0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Tras el sábado, siempre llega el domingo. Y cuando también llega el domingo, llega un buen día para viajar. Dos horas de viaje a través de, de la radio, de las ondas, de RPA... Que vamos a iniciar con nuestras recomendaciones de libros viajeros, que va a ser de libro, en este caso viajero, El siglo de Begoña González. A continuación, Alberto Campa, nuestro viajero empedernido, nos va a llevar a las antípodas, nos va a llevar de viaje a Australia nada más y nada menos. Y en nuestras salidas por España vamos a conocer si de verdad Teruel existe o no. Nos lo va a contar la guía oficial, el andador, Laura Muñoz. ...en Grandes Viajeros de la Historia... ...apasionante... ...el viaje que hoy traemos... ...con el gran investigador Javier Cacho... ...que nos va a hablar de Scott y en el Polo Sur... ...Miguel de Valdés está al frente de la empresa de turismo activo... ...Destino Norte en Villaviciosa... ...y vamos a conocer quiénes son y sus actividades... ...y cerramos... ...con el periodista, abogado, profesor... ...Rafael Maldonado de Guevara... ...que nos va a llevar en viaje por la jurisprudencia... ...a contar que era el derecho prolífico... ...muy interesante... ...dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA...
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de pisos turísticos.es
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: iniciamos nuestro viaje radiofónico un domingo más aquí en un buen día para viajar con esas recomendaciones de literatura de trasfondo viajero aunque en este caso más que de recomendaciones hoy vamos a hablar en singular de recomendación ¿eh? porque hoy no vamos a estar solos nuestro anfitrión habitual que es rafa gutiérrez testón y que ya está con nosotros muy buenos días rafa
3: muy buenos días, ¿qué tal? Encantado ¿Qué de... de estar con vosotros.
1: Que decía yo que hoy no, hoy no estamos tú y yo solos como en algunas no. ocasiones, hoy tenemos también, no, en no, este no. caso, invitada, Rafa.
3: Tenemos <risas> invitada y encantado de, de, de tenerla y sobre todo de viajar con ella en, en el tiempo y en el espacio, como hacemos muchas veces, porque con Begoña González nos toca, al hablar del libro El Siglo, viajar viajar hacia atrás también.
1: Eso es, eso es. Y Begoña González la voy a presentar yo aquí, que además es un placer tenerla. Es economista, ¿eh? ya es empleada bancaria, pero por detrás con una investigación histórica, es un amante de, de la historia y como tal lo traslucen su, sus obras ¿no? y su, su propia investigación. Pero además es presidenta del patronato de la Fundación Albergue Cobadonga de Gijón, de Personas sin Hogar, está en la Asociación Española de Escritores Noveles y muchas cosas más. Muy buenos días, Begoña. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos minutos aquí con, con nosotros para bueno, para hablar de, del siglo que ha sido tu última tu última obra y viaje 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 radiofónico y viaje también en el tiempo, en este caso Begoña en tu obra.
4: Sí, 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 es un viaje en el tiempo. Yo también encantada de estar con vosotros este, este ratín. Y, y la verdad que los que nos gustan de la historia, como tú bien dices, Pablo, la verdad es que es difícil sustraernos de, de bueno de esa humanidad que nos encontramos en la documentación. ¿no? Entonces es un viaje en el tiempo. Efectivamente es volver atrás y un poco recrear esas personas que aparecen en la documentación que yo consultaba y, y bueno configurar ese universo, esa sociedad de, de la época. Y la verdad sí. que es un viaje. Es un
3: claro viaje. que sí. Rafa, para. Para las que sois historiadores, ya os hablo a los dos, tanto a Pablo como a Begoña, porque a los dos se os apasiona la historia, imagino que lo que tiene que ser complicado a la hora de pasar, bueno, pasar tanta documentación, todo lo que tú tienes ahí, es, bueno, precisamente la otra parte, la parte que no es histórica, porque si no harías un ensayo, sino novelarlo, convertir todo eso que tú tienes ahí en novela y sobre todo eliminar, que es lo que yo creo que hay que hacer y es lo que define muy bien a los novelistas históricos, tachar y quitar cosas.
4: Sí, 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 es así. Pues qué sé si yo, un 1%, un 2% de lo que uno pudo haber descubierto en, la, en años y años de investigación es lo que al final em, pones y plasmas en, en una obra para un lector de, de este año, ¿no? De, del siglo XXI. Está claro que tiene que ser así, además incluso hasta las técnicas de, de trasladar a ese lector yo creo que han cambiado también. ¿no? Se, ahora es como mucho más cinematográfico, más dinámico, es así. Pero es verdad que hay que ser genuinamente fiel a la historia, eso desde luego, y, y nunca adaptar esa, esa historia que no se puede cambiar a nuestro relato. Está claro. claro, ¿no? Es, es un poco así las premisas. Y después, los novelistas contamos con herramientas que quizá el, el historiador de ensayo no cuenta, que son bueno, pues esas herramientas que nos permiten llenar esos vacíos, recrearnos en, en las personas, y un poco uh -huh. jugamos con eso, claro, para acercar la historia que en definitiva lo que queremos, entretener y, y de paso acercar un poquitín la historia al, al lector.
1: Be Begoña, en tu obra anterior, que es una biografía sobre Fernando Prieto Mestas, que ya tratamos aquí, aquel pastor, ¿no? Cabral en la Catedral Primada de, de Toledo. Eh, ¿Tiene una relación directa tu investigación en aquel momento con el resultado también de la novela El Siglo? ¿En esa investigación surgieron esos pasos también? ¿Están un poco entrelazadas, podemos decirlo así?
4: Pues fíjate, son dos épocas radicalmente diferentes sí. Estamos hablando de la transición del siglo XV al XVI que es el caso del siglo, mientras que esta investigación que me tocaba en lo personal porque era un antepasado del que sabíamos, sabíamos muy poco y en cambio lo poco que sabíamos era muy trascendental como para no descubrirlo ya nos llevaba al siglo XIX o sea el, el otro día, ¿no? Pero es verdad que me llevó a Toledo, físicamente tuve que ir a Toledo y me pasé como ocho o nueve años investigando y aproveché el, esa, esa estancia en Toledo para investigar un tema que a mí me gustaba entre muchos, que tocaba con Toledo y además lo ponía relación con Asturias y también me toca en esa zona de Asturias a la que pertenece parte de mi familia que es la zona de los tecos de Europa, ¿no? La zona oriental. Allí hay una tradición oral, y además documentada también por la Universidad de Oviedo, un pequeño estudio, muy poco, era muy somero, sobre eh, la existencia de grupos de familias talmudenses de Toledo, cuando le hito de expulsión. Entonces, bueno, aquello me hizo investigar sobre el tema, cómo permanecen esas familias recluidas en los picos de Europa, aisladas de los demás, con esa situación de converso, medio converso, un poco escondido, sí. en, bueno, pues evitando el trato con los demás, y eso existe, existe esa circunstancia. Bueno, pues eso me permitió, mientras investigaba Fernando Pérez de Mestas también encontrar allí el origen de esa historia en, en Toledo y es un poco fragó esa historia que yo me estaba inventando que yo me estaba imaginando en la cabeza de la posibilidad de que una judía perseguiera tu vida, que recluirse en los pueblos de Europa y uh -huh. así fue como empezó el siglo
3: correcto Rafa es, es curioso también, Begoña, cuando te sumerges en la novela, el momento histórico que dijes, ¿no? porque estamos en, bueno, fin, como, tú, como tú cuentas, el ese tránsito entre el 15 y el 16, ese, ese momento en el que, cuando hablamos muchas veces de momentos históricos, este sí lo es, y sobre todo en la península ibérica, el, la gran cantidad de culturas, de religiones, y cómo todo eso se va a acabar o va a empezar aquí, el sí, fin de, de
4: toda esta es mezcla que, de religiones. sí. sí. Y es, es fundamental, porque ese mismo año, 1492, donde se descubre América, es precisamente cuando uh -huh. los Reyes Católicos decretan el edicto de expulsión. ¿no? Fíjate tú uh -huh. qué, qué situación. Entonces, mientras en la Universidad de Salamanca, que es otro poco de investigación que yo había hecho, eh, se están removiendo los cimientos del pensamiento ¿no? teológico, filosófico, eh, cuando vienen los misioneros contando que allí se han encontrado con personas que no conocen a Dios, pero que también son hijos de Dios, y eso, eso removió un poco las ideas antiguas, entonces habían ideas innovadoras, por eso, al mismo tiempo, por los reyes católicos decretan esa expulsión ¿no? de, de judíos y ese, esa, bueno, pues ese, ese, ese orden estricto en, en la sociedad. Y entonces eso se hace en muchas conciencias, se producen muchos quebrantos en la sociedad, muchas pérdidas humanas sobre todo. Y, y por eso ese, ese tránsito a mí me, me gustaba, me daba lugar. Hay muchas, hay muchas dudas por parte de la Iglesia también en lo que se está, eh, lo que está pasando a, a ese sector de la población tan, tan necesario. No, entonces todo eso que estaba revuelto pues daba lugar a bueno pues a crear una historia por lo menos con aliciente histórico, ¿no? de, mm. de leerla y, y disfrutarla.
1: Eh, Begoña, el título es claro, ¿no? El siglo, pero hay una doble acepción en ese en ese concepto. Coméntanosla bueno. también.
4: Sí, y a lo largo de los años, en, esta, en este periodo histórico en concreto, hay una, una, un párrafo recurrente en toda la documentación que me encontraba, que bueno, que no me hizo gracia y, la, y, y antes era fácilmente entendible. Cuando alguien entraba en religión, es, recurrentemente se decía que salía del siglo. El siglo, pues, pues, el siglo con el siglo estábamos definiendo pues, pues la vida en definitiva eh, corriente, la vida civil, mientras que entrar en el siglo pues era eh, salirse de la vocación religiosa, que también sucedía a veces, como es el caso de, de una protagonista del siglo, que es una novicia que se ve de pronto, ya con una mujer de fe, se ve de pronto obligada a tener que abandonar ese monasterio para un matrimonio que no desea, ¿no? Bueno, pues también era entrar en el siglo, volver al siglo. Entonces esa, esa, ese doble concepto de ese siglo que siempre aparecía en la documentación, no como marcando esa distancia entre unos y otros, dividiendo la sociedad de esa manera, y después el tránsito eh, temporal que se estaba produciendo también en ese momento, que era abandonar el siglo XV y empezar el XVI, pues me pareció que era el título apropiado
3: para la historia. ¿sí? Mm -hmm. R Rafa. una historia, Begoña, que cuenta muchas historias porque bueno, nos estamos, estamos hablando de una parte que está llena de personajes y después también, al ser una novela pues también tiene que tener, como decía Hitchcock en sus películas, ese mahúfing esa, esa trama que tiene que ir urdiendo toda la historia para, para acercar precisamente a los lectores a, a una novela, porque al final no podemos olvidarnos que estamos hablando de una novela
4: Sí, 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 así es, es conjugar eso, ¿no? Eh, eh, bueno, pues elementos históricos. A mí Realmente a mí lo que me apasionaba era la investigación histórica porque mi pretensión no era nunca escribir, yo escribía para mí, para yo recrearme en esa historia que yo un poco hilaba, pero yo lo que lo que llenaba la historia o la historia que yo recreaba, mi relato, era con ese, esas imágenes que yo me encontraba en, en la documentación real, ¿no? La, esas piezas maravillosas. Yo me encontraba, pues, pues el texto de un... a Manuel explicando las técnicas de escritura a un alumno, pero con muchísimo amor, mucha, mucho respeto por el libro, por ejemplo, a mí eso me, 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 me emocionaba, o por ejemplo, las cartas de una madre pidiendo clemencia para su hijo y ofreciéndose ella a ir a la hoguera a través de su hijo, bueno, esa, esa humanidad que detrás de todo documento, pues, pues serio, riguroso, que yo estaba estudiando, pues me llamaba la atención y al final me hacía ver que esa humanidad de hace 500 años era la misma que, que tenemos ahora, ¿no? El amor de una madre por un hijo es el mismo, la vocación de un profesor por sus alumnos también, y entonces me parecía que eso era bonito de, de rescatar. Y quizá para yo poner el foco en esa emoción Primero, el contexto histórico al que me gustaban, al que yo me desenvolvía bien, pero sobre todo necesitaba ficción, necesitaba un, un documento de ficción para mm. yo poder recrear y llevar al, al lector esa esa emoción que yo sentía, al menos esa, esos pasajes que me conmovían tanto de la historia. no Entonces, sí puedo decir que el ciclo está lleno de, de pasajes reales, incluso hay transcripciones del texto exacta, o sea, como el alumno se, se recibía del profesor, por ejemplo porque me parecía que eran preciosas, que no se podía decir mejor que de aquella manera, y al mismo tiempo que hay eso muy fiel y muy riguroso al estudio que yo me encontraba, pues también hay un relato efectivamente que nos va llevando por todas claro. esas piezas del puzzle, que es lo que yo quería un poco representar el ciclo, pero a la vez con trama, con misterio, un secreto esas cosas que que nos hacen continuar leyendo y al final bueno, y todo congruente con, con lo que podía haber pasado, efectivamente, hacerlo muy muy
1: realista en ese sentido. Eh, te voy a hacer yo la última y luego dejo que, que Rafa pegue el último, el último tirón. Al final mencionabas ahora en la frase, Begoña, algo que en la presentación del libro también hiciste, ¿no? Y, y que al leer el libro se percibe eso, que a pesar del paso de los siglos, eh, las sensaciones, los pensamientos, los planteamientos muchas veces en el género humano no han cambiado tanto o han cambiado muy poco.
4: Efectivamente. Mira, esos hospitales de peregrinos que poblaban los territorios, esos malatos, esos, esos enfermos de, de lepra, que eran los, los separados de, apartados de la sociedad, recibían atenciones. Había personas que sí se volcaban en ellos, que sí les cuidaban, ¿no? Eso sucede también en la sociedad actual. Es decir, hay, hay, hay esa vocación de entrega a los demás, de ayuda a los demás. Bueno, pues es un poco lo que yo quiero ensalzar, que a pesar de todo, de esa época oscura, durísima, como puede ocurrir ahora, bueno siempre sale ese, ese, ese hilo conductor de humanidad, esa, esas personas que. Que rompen con con esa dinámica oscura y. Y trágica, y, y bueno, pues a un canto, pues eso, a la solidaridad, a la vocación, esas posiciones de vocación, al amor. Entonces, pues eso es un poco lo que yo quería tratar. A mí, realmente, de verdad que hubo momentos en el archivo, ahí metidos entre los libros, como tenemos los investigadores, en total soledad muchas veces y pues en completo silencio, es que de verdad que me, que me emocionaba leer algunos pasajes, y, y bueno, pues al fin y al cabo eran personas como nosotros en otro tiempo, sin más diferencia que esa, ¿no? En otro tiempo viviendo las mismas sensaciones y los mismos atrocidades y las también los mismos amores, las mismas relaciones que, uh -huh. que vivimos ahora.
1: Sí, un poco
4: eso es lo que yo quería reflejar también en el siglo.
1: Rafa,
3: cierra tú. Nah, yo, yo voy con algo literario que me apasiona también, y es la dificultad que uno puede tener cuando quiere dialogar en un lenguaje del siglo XV, pero tampoco puedes utilizar un lenguaje del siglo XV. Imagino que ahí tendrías dudas también como escritora, cómo afronto, cómo afronto los diálogos, cómo afronto la narración de un texto, que es, del repito, finales del siglo XV y primeros del XVI cuando está ambientado.
4: See? sí, sin muchas dudas y además las planteas al principio tomas una decisión en mitad de la novela y dices pues no claro. voy a hacer un cambio porque es así es así tienes que darle muchas vueltas es un trabajo además este me llevó mucho tiempo porque ya te digo que no tenía ninguna pretensión de publicarlo era más bien una recreación mía para ver si yo me convencía a ver si me gustaba muy trabajada y, y, y bueno a lo largo de, de todos estos años de, de elaboración de la novela claro que se sí rectifiqué cosas y al final quise darle ese tratamiento más cercano al, al, al sí. lector de ahora no cabe duda de que escribo para un lector de ahora y entonces tampoco puedo estar cargando la novela de datos eh, históricos en, en demasía no entonces estás haciendo sí. pinceladas pequeños pequeñas palabras hay palabras que me claro. apasionaban hay, hay frases que me encantan <risa> mí. pues esta tiene que salir sí o sí pero realmente tienes que adaptarlo al lector de ahora no cabe duda sí
1: bueno lo que lo que está claro es que el siglo es esa novela ¿eh? que hoy recomendamos ese viaje ese viaje en la historia no ahí a finales del del siglo XV, con una historia apasionante bueno, por y, detrás. Y en, y Ni, en el, y en dime, en el espacio,
3: porque nos vamos a ir a Toledo, y claro, a un Toledo muy bien recreado. Claro,
1: claro aparece también Toledo como, como núcleo, ¿no? en este caso ese cogollo sí. también, que, que para, bueno, para Begoña sus investigaciones ha sido punto clave también en su propia historia sí. personal. Pero bueno, hoy recomendamos la novela El siglo, de Begoña González, es economista, pero sobre todo por detrás con una investigación histórica tremenda y que da gusto siempre escucharla. Así que en ediciones Velasco, el siglo. Begoña, ha sido un placer tenerte, ya lo sabes. eh. Te mando un beso muy fuerte y hasta la próxima. Es un beso mío. <ríe> y a ti, gracias, Rafa. Gracias un bastante. abrazo. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Seguimos en
3: contacto. Un abrazo.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684-61-1005. 984-9877-39.
0: Un viaje al origen de la vida, un viaje para entender el mundo que habitamos, un viaje que no olvidarás. El parque de la vida en Loarca y para las pequeñas científicas y científicos un regalo seguro. El parque de la vida, la aventura del conocimiento.
1: Vamos a iniciar este viaje, sí va, este viaje cuando Alberto Campa llega, ¿no? El Nuestro viajero empedernido porque viaje largo nos trae hoy de nuevo, ¿eh? Nos vamos ahí a, a las antípodas, nada más y nada menos, al ámbito de, de Australia. Y bueno, sí, hoy tenemos que hacer el equipaje un poco más grande, pero nuestro anfitrión siempre es el mismo. Muy buenos días, Alberto.
5: <risa> buenos días, Pablo, buenos días.
1: ¿Qué tal? Vamos hoy a Australia, nada más y nada menos, ¿eh? La otra punta, otra Uf. vez.
5: Ya ves, ya ves, casi, casi las antípodas, ¿eh? Hablamos Ajá. ya en otro programa de Nueva Zelanda, claro. pero ahora nos vamos a Australia, un poquito más cerca, ¿eh? Mira, para quien no quiera tirar tan allá, está un poquito más cerca que Nueva Zelanda. Visto por el lado optimista, ¿eh? Como tú como ¿Eh? tú siempre haces. Sí. Bueno, eso siempre que vayamos por Asia, claro, si nos da por ir por América, entonces, entonces está más lejos.
1: Se complica, se complica. Oye, como sueles hacer habitualmente, Alberto, eh, voy a hacerte yo la pregunta, ¿en Australia estuviste más de una vez?
5: Pues sí, estuve, estuve un par de veces, la verdad es que bueno, fue uno de esos países que dejé para el final y la primera vez tuve ocasión de, de visitarlo con Mónica, con mi mujer, fue en el año 2016 y bueno pues llegamos ahí en avión hasta, hasta Melbourne, en, bueno, en un vuelo de esos eh, larguísimo ¿no? que haces normalmente siempre desde España a través de una ciudad europea, después nos fuimos por Hong Kong y desde allí bueno, pues acabamos en el aeropuerto de Melbourne, que es la, la capital de Victoria y desde ahí ya empezaríamos. Vamos a conocer sobre todo lo, lo principal del país, que son esas ciudades que están en, en la parte sureste. ¿no?
1: Es que el viaje en sí ya, ya son horas ¿eh? y, y tránsitos intermedios. Solo llegar allí ya cuesta.
5: Eso es, sí, la verdad es que sí eh, decir que las dos veces que, que fui allí, está con Mónica y después en el 2018 nuevamente fueron dos viajes de vuelta al mundo, porque bueno una vez que ya estás allí casi te tiene más cuenta volver por el otro lado que, que dar la vuelta, entonces bueno pues en ese viaje tuve oportunidad después de cruzar el Pacífico con Mónica y volver desde Canadá y en el siguiente en el 2018 pues volvería por, por Sudamérica y, y bueno pues en ese tuve ocasión de conocer la parte mmm, norte de, de de, de esa costa oriental de, de Australia y cumplir un sueño que, bueno, ahora comentaremos también que, que se refiere mucho sobre todo a ese mundo submarino.
1: Claro que sí, además tú que eres aficionado a ese mundo con más razón, pero bueno, eso lo comentamos más adelante. De todas maneras, es un país sí. que de por sí, ya Alberto, ya es inmenso, de, de estos difíciles de, de abarcar en un único viaje, de hecho imposible sí. de abarcar en un único viaje, pero donde hay mucha vida, sí. eh, digamos urbanitas en la costa oriental, tú lo decías, ¿eh? luego hay otras zonas muy,
5: sí. muy vacías,
1: incluso, ¿no?, de, de gente.
5: Sí, 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 sí. De hecho, el, el país es muy desértico, ¿eh? Hay eh, una gran parte de Australia es, es desierto y, y bueno, por, por dar algunos datos, la mayoría de los australianos, casi el 80%, viven a menos de 50 kilómetros de la costa y, generalmente, de esa costa, ¿no?, de esa costa oriental, que es la más poblada, esa parte este del, del país y, y, bueno, pues, como bien dices, es un país que, que, la verdad, que sorprende, sobre todo por los datos y antes que decías también un poco, eh, bueno, pues, eh, tamaño, imagina, si pusiésemos Australia encima de, de Europa, eh, tendría el tamaño de, de ir desde Londres hasta Moscú o desde Lisboa hasta Moldavia. Imagínate lo grandísimo y lo que ocuparía. Es decir, ocuparía perfectamente toda, toda Europa, aunque eso, claro. gran parte del país es, es desértico.
1: Bueno, entraste por Melbourne, ¿no? que es una de esas ciudades que a todos nos suena también.
5: Pues sí, entré por, por Melbourne. Eh, bueno, eh, hay, hay que decir que tanto Melbourne como Sydney, después lo, lo, lo hablaremos, podrían ser dos grandes capitales, de hecho son dos grandes capitales, ¿no? eh, Actualmente, pues son capitales de, de uno de, de esos seis estados que tiene o en que se divide Australia y que forman también esa bandera, ¿no? esos seis estados, más después la capital federal, que es eh, Canberra, pero decir que Melbourne, pues es la capital del estado de Victoria, uno de los principales y también de los históricos porque bueno pues desde allí y sobre todo pues enviando a muchísimos presos británicos es como se empezó a colonizar este gran país que bueno pues era el, el hogar de los aborígenes de esos aborígenes australianos que hoy en día quedan poquitos pero bueno todavía hay alguna cosa que, que, que les podemos recordar y bueno al final del programa también tendremos una frase para ellos.
1: Eh, ¿Melbourne como, como ciudad es atractiva Alberto?
5: Pues sí, muy atractiva. Además es una ciudad eh, muy bonita. Yo la verdad es que es difícil decidir si quedarte con Melbourne o con Sydney. Y las dos son muy atractivas. Y como siempre digo, tanto de las ciudades como de Australia, quizá es la perfección de de, esa, de ese Reino Unido que, que pues que colonizó esos Estados Unidos y también esta parte de Oceanía, porque realmente bueno pues aquí no hay ni tantos peligros ni tantas eh, bueno pues muchas veces tanta violencia como se ve en Estados Unidos. En entonces, bueno, eh, es quizá la, la colonización ideal que, que tuvo ese Reino Unido y la ciudad así lo marca, ¿no? Es una ciudad muy bien diseñada, muy bien estructurada, llena de, de jardines, mmm, con, bueno, pues con esa eh, también recuerdo pues a esos mercados eh, ingleses como es el Queen Victoria Market o también pues a, a la zona cultural como es la National Gallery y después, bueno, pues en, en la ciudad, por supuesto que tenemos pues desde casino, acuario, zoo, palacios de exposiciones, bueno, pues la verdad es que que Un poquito de todo que la verdad es que hace que la ciudad sea muy, muy atractiva, pero bueno, también si nos queremos escapar, mmm, tenemos oportunidades si no tenemos mucho tiempo en Australia, si quieres ahora lo comentamos, de ver esa vida animal que también hay en el país. no
1: O sea que también el tema faunístico en ese entorno es más que importante.
5: Sí, es que bueno, la mayoría de los turistas o de los viajeros que llegan a Australia y que lógicamente no tienen meses ¿no? para recorrer todo el país una forma de conocer esa fauna que a nosotros tanto nos llama la atención porque lógicamente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Europa pues eh, muchas veces yéndose a, hacia las afueras a pequeños santuarios como en el, el Moonlit eh, que está a unos 60 kilómetros de Melbourne pues allí puedes eh, perfectamente interactuar con canguros, con wombats, eh, con koalas y, y bueno, pues eh, dejarte un poco pues llevar por esa fauna australiana que la verdad es que hace las delicias de, de, de cualquiera que vaya hasta allí. ¿no?
1: Es que Australia es diferente hasta en eso, porque la fauna es muy específica, Alberto, no es como en otros sí. lugares del mundo, está todo ahí como muy concentrado y son especies pues muy propias del lugar.
5: Sí, que llama mucho la atención, ¿no? Porque después, bueno, empiezas a leer curiosidades, por ejemplo de los canguros, ¿no? Cuando, cuando nacen son pequeñísimos, es decir, tienen centímetros solamente al, al nacer, ¿no? Y estar un poco, pues, en ese bolsillo que lleva ahí la madre, pero cuando se hacen mayores pueden llegar a, a saltar hasta nueve metros. Imagínate la, la, la distancia que puede llegar a, a, a saltar un canguro, ¿no? Y bueno, pues, eh, si son tan deportivos, ¿cómo no van a serlo también? Bueno, pues, los habitantes de, Mel, de Melbourne y también de toda Australia y que bueno, pues, allí tienen también pues eh, instalaciones eh, que nosotros estamos muy acostumbrados a ver también en televisión como es el Roth Laver Arena y ese Open de Australia, claro. o el circuito de Albert Park de, de Fórmula 1, ¿no? Y bueno, pues para los eh, más eh, anglosajones por supuesto el mundo del cricket del rugby, de todos esos eh, deportes eh, más británicos pues está presente también en la ciudad.
1: Claro, recibieron muchas influencias british ¿no? y en ese aspecto, sí. lógicamente eso eso está presente. De todas maneras, Alberto, nombraste Melbourne, nombraste ahora Sydney, que vamos a visitar, pero entre medias está Canberra, que esta es la, la que cateaban muchos en geografía, que ponían la capital de Australia en <risa> Sydney o en Melbourne, pero no, la capital oficial es Canberra.
5: Es Canberra. Y, y de hecho, mira qué curioso, ¿no? Can Canberra se creó como una ciudad eh, prácticamente artificial y una ciudad que, que se hizo desde cero, precisamente para evitar esa rivalidad tan enorme que había entre Melbourne y el Estado de Victoria y Sydney, que ahora veremos, y Nueva Gales del Sur. Entonces, bueno, pues Canberra se creó equidistante de las dos ciudades. Eh, es una ciudad, bueno, pues eh, muy funcionarial. Hay muchísima vida administrativa de, del país. Es donde está el Parlamento. Hay una gran avenida que une el centro de la ciudad, el centro residencial con, con esa parte donde está el Parlamento Australiano, coronado por, una, bueno, pues por un gran mástil donde está esa bandera australiana con esas, sus estrellas y que, bueno, pues que también es lógicamente el hogar hoy en día y de, de, de esos eh, bueno, pues, eh, aborígenes australianos que, que llevan ahí también 40.000 años y que bueno, pues muchas veces no se les tiene mucho en cuenta pero bueno, desde aquí, desde el Parlamento, siempre, siempre intentan tener pues, algún detalle también un poco para, para toda esa gente que vivían en, en esta gran, en esta gran isla, ¿no?
1: Claro, como es el ámbito más administrativo que tú mencionabas, sin duda las ciudades que se han llevado la fama siempre han sido Melbourne, que tú has mencionado, y por supuesto sí. Sydney, ¿no? Que también es una sí. ciudad muy atrayente, ¿verdad? Sí
5: sí pero no obstante bueno pues Canberra es una ciudad muy tranquila eh, tiene una zona bueno de, de, de jardines de agua paseos eh, sitios para correr para hacer deporte de hecho tienen bueno pues ahí también unos pequeños obeliscos dedicados a los grandes personajes australianos mm. como son bueno pues sus premios nobel sus despor, de, deportistas como Ian Thor por ejemplo eh, cineastas también bueno pues actores y todo eso bueno se puede se puede ver a la que se pasea pues a las orillas de, de, del río que también pasa por ahí por cerca de, de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y ya que hablabas de Sydney, pues sí, esa otra gran ciudad, pero que bueno, que, que muchas veces es agradable, aparte de ser una de esas grandes ciudades del mundo, eh, pues tiene poco más de 5 millones de habitantes, todavía no es una megápolis como pueda ser Nueva York o como pueda ser Londres, París, entonces bueno, pues es una ciudad que es bastante agradable y que bueno, que mmm, todos los que la tengan ahora un poquitín ahí visionando, pues eh, tendremos que empezar pues conociendo esa gran ópera de, uh -huh. de Sydney, que está ahí ...en medio de esa, de esa bahía, de la Harbour de, de, de Sydney... ...y que bueno, es todo el emblema, ya no solo de Sydney... ...sino que yo creo que de todo el país, ¿no?
1: Es la foto, ¿eh? esa es la foto icónica.
5: Sí, una arquitectura, bueno, impresionante y la verdad que un edificio que tiene fama, fama mundial, ¿no? Cerquita también tiene otro un poquito más antiguo, que es el, el, el puente, ¿no? El Harwood Bridge eh, un puente que también llama muchísimo la atención y que cruza, bueno, pues esa bahía de, de Sydney y que, bueno, pues que aparte de, de, de poder verlo desde, pues desde el skyline, desde alguno de los rascacielos que está enfrente ahí, bueno, pues en esa zona de la bahía, eh, pues decir también que, que bueno que muchos australianos eh, suben cada año, eh, aparte de ser una atracción turística, subir a la parte alta del, del puente, pues muchos de ellos suben para pintarlo y bueno pues es una de las grandes eh, hazañas que tienen los australianos, muy, muy famosos también son los que han ido a, a pintar ese puente pues, eh, cuando el, el estado y la ciudad se lo requiere. ¿no?
1: Esa es la zona puramente además que el viajero y el turista visita, ¿no? todo ese entorno, bueno, viéndolo en el mapa se ve perfectamente. Sí. Exactamente, es el entorno turístico sobre todo, donde nos sí, movemos sí. los viajeros, ¿no?
5: Sí, después están, bueno, pues esos barrios, Paddington, King Cross, The Rocks, eh, pero bueno, eh, esa luna par y, y sobre todo, bueno, pues esa zona central es donde donde se va a pasear, donde se va a admirar un poco toda la ciudad. Lo bonito también, aparte, bueno, pues teniendo un poquito de tiempo, pues ir, irse al jardín botánico, toda una maravilla allí en, en ese hemisferio sur y utilizar todas esas sendas peatonales y para hacer deporte que, que bueno, pues prácticamente recorren kilómetros y kilómetros de esa bahía incluso hasta llegar, bueno, pues eh, muy a las afueras, a una de esas playas también emblemáticas de Australia que es Bondi Beach, esa playa que tiene forma de media luna y donde, bueno, pues eh, fue muy famosa también pues por esos ataques de tiburones y mm. porque allí se creó el primer puesto de salvamento del mundo es decir, los primeros salvavidas se crearon ahí precisamente en esa playa y era sobre todo para atender a los bañistas que, que eran atacados por, por tiburones eso mm. ya hace unos 100 años eh, es lo que hizo pues esa rescate en las playas y hoy en día, bueno, pues el edificio donde está toda la historia de, de los eh, salvavidas de allí, de Bondi Beach, eh, la verdad es que, bueno, pues hacen que, que esa zona para todos los amantes de la playa, del surf también, y sobre todo, bueno, pues de irse pues a, a darse un baño, pero con un pie en la arena y el otro en el agua. Hoy en día tienen un sistema de, de, de sonar en el cual, bueno, aparte de una red que protege la playa, bueno, pues avisa de, de bueno, pues de la presencia de, de escualos eh, de un tamaño importante y bueno, pues eso hace que Bondi Beach, la verdad, sea una de las playas más idílicas y más famosas del mundo, ¿no?
1: Estamos yéndonos por la costa este, pero hacia el norte, porque... Bueno, es verdad, esos núcleos urbanos tan conocidos, ¿no? La propia Canberra entre Melbourne y Sydney no termina ahí. ¿Tú tiraste más para arriba, bastante más para arriba todavía en toda la costa este, Alberto?
5: Sí, eso ya sería en el segundo viaje, el que hice en el 2018, y entonces, bueno, pues eh, aproveché para conocer otros estados y también pues eh, otras ciudades como Brisbane, que es la tercera ciudad del país, es la capital del estado de Queensland, en la parte sur, y, y bueno, pues que es una ciudad también muy llamativa, no, no es tan visitada, porque normalmente quien va por primera vez, lógicamente se va hacia Sydney o, o Melbourne, pero Brisbane es una ciudad muy bonita, con un río que serpentea toda la ciudad, que tiene, bueno, pues una especie de buses acuáticos que son gratis se llaman los cat y van bueno pues desplazando a toda la población por el, por el río de una orilla a otra y de un barrio a otro y que bueno pues que también posee pues una pequeña playa artificial donde la gente incluso se va a bañar por la noche tienen arena tiene zona pues eh, de, de bares donde tomar algo y bueno pues eh, es una ciudad que también es recomendable para quien vaya por segunda vez a australia
1: bueno, pero tú ahí mencionaste antes de pasada algo del tema del submarinismo y claro, es que en Australia nos vienen a la cabeza esas cuestiones que tú tienes que comentarnos ahora, Alberto.
5: Pues sí, sí, sí. Nos vamos un poquito más al norte y también en ese segundo viaje, pues tuve ocasión de llegar al aeropuerto de Cairns, otra ciudad, eh, pues al norte de, de Queensland y desde donde, bueno, pues uno puede cumplir el sueño de ir a conocer una de esas maravillas naturales del mundo que es la Gran Barrera de Coral. Eh, bueno, un sitio eh, impresionante, ¿no? Desde esta ciudad eh, puedes eh, irte al, al puerto, también cercano a, a una pequeña playa donde la gente, pues también, eh, puede tomar el sol y bañarse tranquilamente. Sin, sin el peligro de los tiburones y desde donde bueno pues uno se puede embarcar hacia la gran barrera y, y empezar allí a bucear. Yo tuve oportunidad de, de, de hacer tres inversiones, la verdad es que, bueno, pues de las mejores que hice en mi vida, porque bueno, pues la, la vida que se ve allí, a, a, hay, que, a, hay que decir que, que bueno, que eh, eh, esta gran barrera es bueno, pues el, el organismo vivo más grande que hay en el mundo ¿eh? son kilómetros y kilómetros se puede ver desde el espacio y ahí abajo bueno pues te puedes encontrar pues, con unos eh, 100 tipos de tiburones, con rayas, con peces gigantes, esos meros enormes, estrellas de mar, rayas y si quieres colorido pues nada, ahí están los, los peces eh, payaso y por supuesto pues como unos 400 tipos diferentes de, de corales que hay pues en unas 900 islas que están repartidas por esa gran barrera de, de coral.
1: Me imagino que esa es otra de esas experiencias que uno no, no olvida, ¿no? Más amante tú del submarinismo, pero trasladado a cualquier persona que no lo haya practicado nunca, hemos visto mil documentales de la gran barrera, ¿no? Y me imagino que estar allí in situ, pues lo dicho, uno de esos puntos que, que, no, que no te olvidas, Alberto.
5: Para nada, y de hecho no hay que ser buceador también para visitarla y poder disfrutarla porque, bueno, pues muchísimas son las personas también que se embarcan para después hacer snorkel, estar viendo esos corales prácticamente, eh, bueno, pues a un par de metros de, de, de distancia porque, bueno, pues hay muchas zonas que prácticamente el coral está casi a, a ras de agua y, bueno, pues por supuesto que es una actividad y una visita imprescindible para toda la, la gente que un día pues vaya por esta costa norte de, de Australia.
1: Oye, ¿te metiste alguna vez hacia el otro lado, hacia las costas oeste esa zona tan desértica y árida que se ve por ahí, que hay lugares también muy, muy estratégicos esa zona no tuviste tanto tiempo a tocarla Alberto
5: Mira a ver si tienes un par de días libres que no está pendiente, entonces si en un fin de semana nos vamos allí de, de viernes a domingo y nada, nos sí. hacemos toda la otra costa. Y
1: ¿eh? va eh, a decirte yo, ¿cómo es la gente de Australia? Antes de hablar un poco del comer y, de, y del beber para terminar, ¿son, son cercanos? Son, ¿Tienen el toque british sí. o tienen el toque, el toque aborigen? ¿Eso cómo es? Un poco así a nivel personal… <risa>
5: Bueno, es una mezcla de todo. Por supuesto que, que vas a ver, pues, eh, bueno, pues, eh, esas personas tan distintas, ¿no? De características, pues, eh, eh, muy diferentes a las nuestras, sobre todo por, por, por la piel y por el pelo, que son los aborígenes, que todavía, bueno, pues, puedes incluso ver por muchas ciudades y donde, bueno, pues, muchas veces su, su vida no es la, la más agradable o lo que pudiéramos esperar una vez que llegan a las ciudades, pero bueno, eso pasa en muchos sitios del mundo, ¿no? Por otro lado, los australianos, descendientes de Británicos pues eh, decir que para mí eh, son bastante más cálidos, más acogedores y más eh, parlantes que, por ejemplo, pues eh, mucha gente americana, sobre todo desde los estados interiores, y es bastante agradable estar por, por ahí, por el país.
1: Bueno, y como hacemos siempre, eh, para comer y para ver también hay mucha influencia britis, porque la gastronomía británica tampoco es la, vamos, la panacea, ¿no? Quiero decir, si nos escucha algún británico, que no se enfade. <risa>
5: Bueno, pero aquí estamos hablando que tenemos animales de todo tipo, claro. por lo tanto uno de los platos <risa> principales cuando llegas a Australia es comer carne de canguro, que, que bueno, que sería un poco la comparación para nosotros como comer carne de cordero, de hecho allí también hay mucha carne de cordero y de ovejas, porque bueno, hay casi cuatro veces más ovejas que personas, ¿eh? hay Madre casi cien de cabezas de, de, de ovino en el país, pero bueno, eh, si queremos probar algo diferente, la carne de canguro bien cocinada, asada, eh, con una guarnición, yo tuve oportunidad de, de probarla y la verdad es que está riquísima, ¿no? No sabría decir a qué se me parece, pero bueno, la verdad es que me, me gustó mucho. Y si queremos una cosa diferente también, pues eh, ahí a las afueras de Sydney hay una zona, eh, bueno, pues donde está toda la armada mmm, australiana, los barcos de, de esa armada, y una zona bueno, pues donde están los grandes dockers, los puertos, y ahí hay un sitio muy famoso que se llama Harris, donde te venden el Pie and peas, que es como una especie de, de, de pastel que lleva también eh, verdura, que lleva también eh, wow. eh, guisante, y que, bueno, pues grandes famosos que por ahí pasaban, como Elton John o Bruce Hills, pues eh, se pararon a, a tomarlo y allí tienen las fotografías en ese, pequeño, en ese pequeño bar. Sí, a todo ello lo acompañamos de una Fosters, de esa ¡Hombre! cerveza tan famosa italiana. <risas> Pues que mejor, ¿no? Que bueno, somos grandes turistas entonces en Australia
1: No está nada mal, no está nada mal, suena bien Alberto El caso es que Australia es tan grande que hoy tocábamos tres de esas de esas separatorias ¿no? administrativas Victoria, Novagales Gales del Sur, Queensland, ¿no? Brisbane, Sydney, Melbourne, esa gran barrera no Ahí claro, tenemos sí. que volver, tenemos... voy a ir yo contigo Alberto, ¿eh? me lo apunto yo del fin de semana <risa> Y nos vamos hasta Australia dando un garbeo <risa>
5: Sí, sí, nos vamos a la otra, a la zona norte, a Darwin, por ejemplo, y, venga. y nos hacemos un programa desde allí. Bueno, Alberto,
1: como siempre, un placer, eh. ya sabes, estamos aquí en contacto, seguimos el próximo fin de semana recorriendo el mundo siempre de tu mano. Un abrazo y mil gracias. Hasta el próximo, Alberto.
5: Venga, hasta el próximo. Chao, Pablo.
2: Pasó un jinete
0: galopando hacia Teruel, como un relámpago vino y como vino
1: se fue. Corre, sí, nos vamos a ir a Teruel, ¿eh? Sí, sí, ya lo decía la letra ahí de esa canción. ...y vamos a visitar por primera vez en Un Buen Día para Viajar... Eh, ...la ciudad de, de Teruel, la capital en este caso ¿no?... ...de una de las tres eh, provincias aragonesas... ...que bueno ya sabéis que en nuestras salidas por España... ...vamos visitando ciudades, poblaciones, monumentos... ...y hoy pues le ha tocado el turno a, a Teruel... ...y para hablar de, de Teruel... ...pues nos acompaña una persona que sabe mucho de esa ciudad... ...como guía en este caso... ...se llama Laura Muñoz... ...está en Andador... ...visitas guiadas de Albarracín y Teruel... ...que ya pasaron por aquí... ...Cristina en una ocasión... ...hablándonos de, de Albarracín... ...pero lo dicho, hoy vamos a visitar la capital... ...vamos a visitar Teruel... ...y ya está con nosotros aquí Laura Muñoz... ...muy buenos días Laura...
6: Hola, muy buenos días...
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos minutos aquí... ...en esta mañana de domingo... ...del mes de agosto para hablar de Teruel... ...hombre, ciudad pues siempre atractiva, pero es verdad que esa frase del Teruel existe, eso nos ha quedado ya, en el yo creo que a todos, ¿eh? es una frase que tenemos ya a nivel nacional, Laura. <ríe> y claro que existe. Sí, sí.
6: sí.
1: <ríe> y tanto que existe, ¿no? Sí,
6: sí. Tanto, tanto, sí. La verdad es que, bueno, a ver, lo que es Teruel existe siempre ha sido un movimiento que lleva funcionando desde ¿Sí? los años 90, bueno, finales de los 90 prácticamente, y yo creo que hemos sido tan pesados al final que todo el mundo <ríe> ha hecho eco
1: de ello. Claro que sí. Bueno, al final es casi ya un reclamo hasta turístico. Iba a decirte yo, Totalmente. Laura, eh, solemos hacer cuando llegamos a una ciudad nueva, ¿no? desde el punto de vista radiofónico, que conocemos del origen de, de Teruel, de esa parte incluso a lo mejor arqueológica, eh, de ese precedente de lo que hoy es el núcleo urbano, de cómo surgió propiamente lo que hoy es Teruel.
6: Pues la verdad es que Teruel es una ciudad muy curiosa con respecto a los orígenes porque, al contrario que otras ciudades eh, españolas de, del resto del territorio, Teruel sí que tiene una fecha de fundación eh, uh -huh. que a lo mejor en otros sitios no se puede concretar. Teruel nace en octubre de 1171.
1: O sea, sabemos y la hace... fecha exacta, sí, sí, curioso, curioso. Sí,
6: sí, sí, sabemos sabemos la fecha, cosa que en el resto de las ciudades a lo mejor no se sabe exactamente. Uh -huh. Y aquí sí que lo sabemos, eh, debido a las crónicas, a las leyendas, la leyenda del toro y la estrella, el primer rey de, de la corona dragón, Alfonso II el Casto, él fue el que vio una señal divina que consistía en un toro que pasaba por por la lo que hoy conocemos Teruel, la Plaza del Torico, y una estrella de repente atravesó los cuernos del toro y se colocó en la frente, y entonces él lo tomó como una señal para poder hacer ahí una ciudad y así poder conquistar en un futuro Valencia. Entonces mm. de ahí sale el nombre de Teruel. Así que poco... tenemos...
1: Sí, sí, curioso, eh, llamativo, y además mezcla ahí la historia y el mito, ¿no? Como se suele decir, aparte que nombraste a Alfonso II el Casto, que como estamos en Asturias, no debemos... Sí. Porque tenemos un Alfonso II el Casto nosotros aquí también, un pelir anterior, ¿eh? Porque se llamaban igual y tenían sí. esa misma denominación. Uno es de Asturias y el otro, en este caso, es de, de Aragón. Así que octubre de 1171, podemos fijarlo como el nacimiento oficial de Teruel, Laura.
6: Ahí es. Ahí está, efectivamente, bueno. sí, sí.
1: Oye, ¿lo de la Plaza del ahí Torico cuando... va por ahí también? ¿Esa referencia al toro está por ahí o no tiene nada que ver?
6: Sí, sí, por supuesto, supuestamente, supuestamente, lo que hoy es la Plaza del Torico es la esplanada donde el rey Vio. pudo ver a ese toro y con la, con la estrella posada en, en la frente, aunque, bueno, también es verdad que Realmente había un pequeño origen anterior a, a esa fundación, que era un pequeño asentamiento musulmán de, ah. de, de mucho antes, que se llamaba Tirwal, y Tirwal es una palabra árabe que significa torreón. Hay gente que también puede decir que a lo mejor Teruel viene de eso, aunque nosotros nos inclinamos más por la, por la historia del toro y la estrella.
1: Hombre, la, la historia del toro y la estrella además es más evocadora, eso ya para empezar. <risa>
4: Sí, totalmente, efectivamente. Sí.
1: Bueno, después de la, después de la fundación, Laura, ¿cómo fue un poco el desarrollo histórico de Teruel? ¿Hubo algún momento ahí que podamos decir, oye, pues ahí hubo un momento de esplendor en la ciudad? ¿Existe ese momento? ¿O hubo también sí. subes y bajas? ¿Cómo fue un poco la cuestión?
6: Yo, yo lo calificaría de montaña rusa. Porque desde el primer momento hubo muchísimas complicaciones para que Teruel saliese a flote. su. su lo que es la ubicación de la ciudad, el estar tan cerca de Valencia en aquella época era un problemón de los gordos porque Valencia estaba gobernada por los musulmanes, unos musulmanes que eran muy agresivos, los almohades para ser exactos, uh -huh. y se producían muchas batallas. Y bueno, de ahí se puede decir que nace un poco el mudéjar, eh, un poquito pues entre tanta guerra, mantener una paz, mantener una convivencia con esos musulmanes de frontera, y entonces a partir de ahí podemos decir que nació el arte mudéjar, por lo tanto sería pues un poco una montaña rusa, por una parte muy mal, porque se producían batallas constantes por el control del territorio, pero por otra un momento de un esplendor impresionante, porque ahí es cuando surgió realmente lo que llamamos mudéjar.
1: Uh -huh. O sea, eso de estar en un lugar tal vez estratégicamente complejo, ¿no?, por esas cuestiones de sí. fronteras, trajo consigo también la parte positiva a nivel artístico.
6: Totalmente, sí. La, lo que produjo la ciudad de Teruel, gracias a esta convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos, fue el desarrollo de esos grandes artistas que abandonaron al Andaluz para venirse aquí a trabajar, puesto que los fueros de Teruel, las leyes de la ciudad, protegían a, a esas personas que tuviesen una gran dedicación a la cerámica, al ladrillo, a lo que hoy en día es el mudéjar.
1: Uh -huh. Antes de meternos en esas cuestiones y a lo mejor callejear un poquillo por la ciudad, en épocas más recientes, no sé, te voy a contar incluso el siglo XIX o el siglo XX, mucho más cercano, hombre, en el siglo XX, en la Guerra Civil, también Teruel nos no suena, ¿no? Por esos, por esos acontecimientos sí. bélicos que también fue protagonista, claro, en el desenlace.
6: Por, por, desgracia, por desgracia, Teruel siempre ha sido importante cuando ha habido guerra. Solamente Teruel llama la atención a veces un poco por eso, porque tiene una posición tan estratégica, es el paso natural que hay entre el Valle del Ebro y Valencia. Y entonces, por desgracia, con las guerras, con las fronteras, ahí sí que ha sido importante Teruel. Entonces, podemos calificarla como ciudad de frontera... Pero no solamente la edad mediodía de hoy lo sigue siendo, quizá de otra manera, pero lo sigue siendo. Uh
1: -huh. Bueno, eso está claro y esas huellas fueron, bueno, fueron quedando también en el pozo propiamente de la ciudad. Pero, claro, nombraste, Laura, el arte mudéjar y sin duda quien se acerca a Teruel hoy a la ciudad y a conocerla, eh, el mudéjar es más que atractivo. Es uno de esos focos turísticos casi fundamentales, ¿no?
6: Sí, realmente no es tampoco por echarnos flores, pero se dice que Teruel es eh, la cuna del arte mudéjar y no solamente eso, es la ciudad que tiene más mudéjar en toda España. Entonces, eh, no, si los turoleses podemos presumir de algo, sin duda es de eso, el propiciar que fuese un territorio tan de frontera hizo que, que el mudéjar que, ten, que tenemos sea único, de hecho es patrimonio de la humanidad, fue el primero en declararse patrimonio de la humanidad por la Unesco, en el año 1986. Entonces, es una cosa que los truoneses nos sentimos muy orgullosos, el estar en un territorio que, bueno, hoy en día se caracteriza por ser una parte de la España vaciada, pero que también nos ha dado muchas cosas buenas, esta, sí. el ser una tierra de frontera.
1: claro Nos ha, de, dado,
6: nos ha dado un buen patrimonio sí
1: De cara a nuestros oyentes, al fin y al cabo, el mudéjar, Laura, es una es una mezcla, es una simbiosis de por sí, ¿no? Entre lo románico, lo sí. gótico, occidente y la decoración musulmana. Es una mezcla.
6: Sí, efectivamente. no hay o sea Para mí, la mejor definición del arte mudéjar sería el fruto de la convivencia de las dos culturas, la musulmana y la cristiana. Uh -huh. El saber que ambos convivían, el saber que ambos se podían dar ideas a nivel arquitectónico. El coger y decir, oye, pues voy a utilizar el arco porque este arco es mucho mejor que el de herradura. Y hacer una torre que parece a simple vista que es un minarete y luego descubrir que no, que en realidad son campanarios. <risa> es una cosa... ...muy extraordinaria, a la gente le llama mucho la atención eso.
1: Claro. Oye, ¿cuáles son algunos de esos edificios míticos, no?... ...de lo que es Teruel hoy, que un turista, un viajero... ...se acerca a conocer dentro de este arte mudéjar? ¿Cuáles son las fotografías tradicionales, Laura?
6: Sin duda, lo más llamativo que tenemos del arte mudéjar... ...evidentemente son nuestras torres, hoy en día tenemos cuatro... Uh -huh. puramente, ...puramente medievales, eh, las de la Torre del Salvador, San Martín... Santa María y San Pedro son las cuatro principales que tenemos. Luego tenemos otras de otras épocas diferentes, del siglo XVI. Ya no estamos hablando de un arte mudéjar puro, medieval, pero uf, realmente si hablamos del arte mudéjar tenemos ejemplos de hasta prácticamente 20 años. Perú eh, sigue, sigue hoy en día haciendo arte mudéjar, aunque de otra manera diferente, pero todavía seguimos insistiendo en ese tipo de arte. Pero lo que es puramente medieval como tal, las torres y, sin duda, la iglesia de San Pedro, que es una maravilla arquitectónica.
1: San Pedro tal vez sea, eso, una de las, sin duda, visitas más que obligatorias. ¿Qué características tiene? Totalmente.
6: Laura? Totalmente. No solamente considero que es importante por ser la primera iglesia que hubo en Teruel, que en un principio ni siquiera era mudéjar, era románica, pero que posteriormente se transformó al mudéjar, eh, sino porque por dentro... Dicen, está catalogada como una de las iglesias más hermosas de Aragón. Y no solamente llama la atención por el decorado que tiene, yo creo que otro de los puntos fuertes que tiene esa iglesia, sin duda, yo creo que son los amantes, porque están ahí, los amantes están reposando en San Pedro y yo pienso que eso también... Aunque de una manera quizá un poco indirecta, llama también la atención.
1: Oye, ¿quiénes eran los amantes de Teruel? Porque ya tú has lanzado ahí el speech un poco y no podían faltar a la cita en este recorrido los amantes de Teruel. ¿Quién eran los amantes de Teruel?
6: Sin duda, sin duda. Los amantes, eh, bueno, eh, al contrario que, que lo que mucha gente se piensa. La gente se piensa que estamos hablando de mitos, de leyendas, pero nosotros sabemos a ciencia cierta que los amantes fueron personajes históricos que realmente existieron en la ciudad de Teruel y que contribuyeron un poquito a la fundación de la ciudad, a la repoblación, eran familias nobles que venían del norte, venían de, de Navarra, y asentarse en Teruel pues hizo que el rey les diese ciertos privilegios y que la, esas familias se desarrollasen económicamente en Teruel, y gracias a ello pues, eh, bueno, eh, hubo historias de amor <ríe> entre esas familias. La más eh, famosa, pues la de nuestros amantes, obviamente. Es una parte indispensable de nuestra ciudad. No sabríamos tampoco eh, vivir si no fuese por los amantes. El amor mueve muchas montañas. Sin Eso duda. lo tenemos clarísimo.
1: Sabemos quiénes son específicamente, porque ahí nombraste un poco en general, ¿no? Esos amores que surgían ahí sí. de familias, pero ¿quiénes eran ellos específicamente?
6: Eh, bueno, él era Juan Garcés de Marcilla. Ella se llamaba Isabel de Segura. Uh -huh. eh, bueno, a ver, en realidad esos eran los nombres históricos, aunque realmente a Juan no lo llamamos Juan, lo llamamos Diego, porque <risa> hubo muchos escritores en el siglo de oro que escribieron acerca de los amantes y Tierso de Molina le cambió el nombre por el nombre de Diego. Así que hoy en día, si hablamos de los amantes, estamos hablando de Diego de Marcilla y de Isabel de Segura. Ellos son los amantes de Teruel. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue un poquito su, su historia para que hayan pasado tan a la fama?
6: Bueno, la verdad es que es una historia que nos habla de, de si realmente la muerte afecta de una manera tan fuerte que hasta puedes llegar a morir de él. Eh, resulta que son dos jóvenes que se conocen desde críos, eran vecinos. Al crecer y pasar a la adolescencia se enamoran, pero Diego, por desgracia, a pesar de que es de familia noble, es el hermano segundón, no recibe herencia, no tiene dinero, y por ello decide irse a la guerra durante cinco años para conseguir fortuna. Sin embargo, Diego se va, ella se queda esperando, los cinco años pasan y Diego no vuelve. Así que Isabel, al creer que Diego estaba muerto, se casa con el señor de Albarracín, con Pedro de Azagra. Pero justo cuando Isabel se casa, Diego vuelve y descubre que ha llegado tarde, que su amada ya se ha casado. Así que desesperado, como despedida, le pide un último beso. Y ese beso le es negado por parte de Isabel, ya que Isabel es mujer casada. Ese beso negado es lo que hace que Diego pierda todo el interés por esta vida y todo interés por vivir. Digamos que él muere de amor. Y al día siguiente, cuando se celebra el funeral de Diego, pues Isabel eh, le entrega ese beso negado, pero ella, al darle ese beso, pues por desgracia también fallece abrazando el cuerpo de Dios. Es una historia muy triste, pero bueno. Sí. Es, eh, pero es lo que hay. Es lo que hay. <ríe> es lo que hay.
1: Murieron es de lo amor. Que hay. Es lo que hay. Hoy el mausoleón sí, de por sí es hermoso. El ¿eh, aura es, es muy es precioso, es muy bonito.
6: Sí, sí, sí. Tuvo una reforma impresionante en los años 2004 y 2005. Es eh, uno de los mejores monumentos. ...que tenemos en Teruel, es eh, impresionante... ...es un homenaje al amor en toda regla... ...para mí es un homenaje no solamente a los amantes... ...sino a todas aquellas personas que se quieren... Así que yo pienso que, que hemos hecho un buen trabajo con el mausoleo. Están cogidos es están
1: cogidos ahí de la mano realmente, ¿no? Como cada uno en una especie de sarcófago, pero no sí. No exactamente.
6: No, no, no exactamente, ¿no? exactamente. Las manos es el símbolo del amor eterno, pero imposible. No se tocan por un ah, milímetro de distancia. No guitarra, se llegan a tocar. No se llegan a tocar.
1: Qué no. bonito, sí, sí. Tiene... Es un...
6: Sí, sí, es un reflejo de ese amor eterno, pero imposible. No, no pudieron estar juntos
7: en vida.
1: Claro, claro. Oye, Laura, aparte de estas referencias que hicimos ahora, así un poquito más genéricas, ¿no? Esa iglesia de, de San Pedro, importante, lo, los amantes de, de Teruel. Nos quedan tres minutillos, ¿no? Iba a preguntarte, aparte de estos lugares, desde tu punto de vista, ¿qué otros puntos son estratégicos también en Teruel y de, y de interés?
6: Sin duda, te podría decir miles, pero yo pienso que otra de las cosas también que ha ganado mucho, mucho, mucho fervor en Teruel, sin duda, ha sido el arte modernista. Es un tesoro, una cosa muy perdida, que la gente no, no se lo espera para nada, y descubrir unas caras modernistas yo pienso que es sin duda una sorpresa que el viajero tiene que conocer, uh -huh. eso sin duda.
1: ¿Y por qué ocurriría eso? ¿Por, ¿no? qué? ¿Por qué llegaría al modernismo por esa vía ahí de Teruel Eso tan sorpresivo ¿no? que la gente ni se lo espera?
6: Uh -huh. Totalmente, es una cosa que no te esperas porque Teruel siempre ha sido una ciudad, por desgracia, muy muy atrasada con el resto de las ciudades españolas y de repente encontrarte ese modernismo porque el modernismo no deja de ser al fin y al cabo una representación de la buena economía de la ciudad el hecho de tener familias burguesas, familias pudientes, que se aprovecharon de grandes artistas que vinieron a Teruel, entre ellos, sin duda, el mejor es Pau Mondio, que fue un gran discípulo de Domenech y Montaner, compañero de Gaudí, uh -huh. bueno, eh, entre las familias burguesas y, sin duda, la forja artesana que tuvimos, yo creo que, es, que fueron los ingredientes mágicos para que el modernismo surgiera en Teruel, a pesar de que fuese una ciudad un poco atrasada, yo pienso que eso es lo que hizo que el modernismo surgiera.
1: Hay una escalinata ahí en los últimos 30 segundos que es muy famosa en ese aspecto, ¿no?
6: Sí, otro de los puntos interesantísimos y sin duda indispensables para la ciudad. Un resumen de todo lo que es Teruel. Eso es la escalinata para nosotros, el mm. mayor resumen de nuestra ciudad.
1: ¿Por qué? Coméntanoslo brevemente, eh, Laura.
6: Combina mudéjar, modernismo los amantes y la fuente del Tórico. Yo pienso que la escalinata es todo lo básico que tiene Teruel y sin duda la mayor bienvenida que le podemos ofrecer al visitante puesto que comunica la ciudad con, con la estación de tren.
1: Bueno, claro, o sea, punto de recibimiento. Eh, recorrido que hemos hecho hoy con Laura Muñoz, eh, guía oficial, gran conocedora de Teruel, ahí en visitas guiadas andador, y que en este caso nos ha servido como bueno puerta de acceso, no ese arte mudéjar, ese neomudéjar, ese, neo, ese modernismo, por supuesto los amantes y toda la historia que tiene por detrás. Eh, Laura, te doy las gracias desde Asturias que nos hayas traído por primera vez ese recorrido por Teruel, aunque quedan muchas cosas y seguro que volvemos a la ciudad aragonesa. Un abrazo desde Asturias, Laura, mil gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Pues ya estamos fuera de la grabación, Laura. Muy bien, ¿eh? Quedó, lo hiciste muy bien y yo creo que quedó muy interesante en los 18 minutos que grabamos. O sea, que genial, ¿vale?
6: Ay, muchas gracias. Oye, te, <ríe> muchas gracias a te iba
1: a decir, Laura, esto como se emite en agosto, eh, fíjate, yo te enviaré después, sí. una vez que se emita, te mando el podcast, ¿vale? Para que tú también, bueno, lo puedas escuchar y lo tengas y lo quieres compartir, lo que sea. Sí. Pero yo te lo paso, ¿vale? Sí, sí, sí. <ríe> Cuando se emita, vale, yo te aviso y te lo gracias. paso. Un abrazo, ¿vale? Hasta luego, Laura. Gracias,
2: Chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 1005.
0: 984-98-77-39 Viajar en el tiempo, conocer las profundidades, observar a simple vista millones de años de evolución, de cambios, de vida. En Luarca, el Parque de la Vida, precios especiales para grupos, instituciones y colectivos. El Parque de la Vida, la aventura del conocimiento. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: vamos esta segunda hora de viaje radiofónico en esta mañana siempre, ya sabéis, de, de domingo con la sección de grandes viajeros en la historia, grandes personajes y hoy traemos, casi diría yo, un viaje, bueno, extraordinario y un par de personajes que van a ser protagonistas, ¿no? Nos vamos a ir a esa zona de, de la Antártida, ¿eh? Hacia el, hacia el, polo, hacia el polo sur, esas expediciones, investigaciones que se desarrollaron con una serie de personajes claves, ¿no? Eso Shackleton Nansen, Amundsen, Scott hoy protagonistas van a ser casi ese duelo ¿no? Duelo en la Antártida Amundsen, Scott, por cierto eso es un libro, ¿eh? De la editorial Fórcola y Shackleton el indomable Nansen, maestro de la exploración polar, Joel Fram son siempre libros de una persona que nos honra hoy con su presencia, que es Javier Cacho, físico, científico, escritor, investigador... Bueno, es que si tirara solo del currículum de él, acabo la sección y no termino todavía de narrarlo. Por eso voy a darle paso directamente. Buenos días, Javier.
8: Hola, Pablo, muy buenos
1: días. Bueno, un placer, ¿eh? un placer que te pases por aquí, por un buen día para viajar para hablarnos, bueno, de esa historia, ¿no? Y tú, gran especialista que eres, además, en, en la Antártida, eh, ese duelo, ¿no?, que además tú en tu libro también lo denominaste así, duelo en la Antártida a Monsen Scott. ¿Fue tal duelo, fue tal así, en este sentido, Javier? Es que,
8: es que fue así, fue una aventura increíble. Eh, quiero decir, expediciones a la Antártida, bueno, no, no, en aquellos tiempos nos hacía muchas, claro, pero pero es que coincidieron las dos a la vez. Y no querían coincidir, o sea, Scott estaba preparando la suya para ir llegar a la Antártida e intentar llegar al Polo Sur en, en, en 1911, en el verano que hay entre 1911 y 1912. Estamos en, en el hemisferio sur, luego vamos seis meses cambiados. Allí es verano, no, no es que sean masoquistas los exploradores y vayan al polo sur y además en invierno. Bueno, pues él tenía pensado acercarse y, y, y comenzar su expedición en octubre para llegar allí en diciembre o en, o en enero y, y, y coincidió que Amundsen estaba preparando otra expedición al polo norte, o sea, diametralmente opuesto, y cuando ya la tenía casi preparada, todo listo, pues eh, se enteró que en el Polo Norte había dos exploradores norteamericanos que habían llegado ya, y dijo, bueno, eh, yo no quiero ser un tercero en discordia, eh, el Polo Sur todavía está virgen, todavía no ha llegado nadie, y voy a ver si llego yo, y evidentemente, antes que Scott. Y a partir de ese momento eh, comenzó una carrera apasionante, porque claro estamos hablando de 1911, eh, cuando no existía radio, o sea, no podían hablar unos con los otros,
7: claro. no podías
8: avisar a tu campamento si lo estabas pasando bien o mal, y no existía, eh, no existía, evidentemente, satélites que observen la Tierra, no existían aviones, con lo cual la única forma de avanzar, de ver lo que había delante de ti, era subirte una piedra, bueno, a un hielo, y de allí mirar, Otea. con lo cual era una auténtica labor de exploración.
1: Eh, Amundsen y Scott entre ellos, uno era noruego y el otro británico, ¿no? Coméntanos un poco un par de pinceladas de, de cada uno de ellos ellos ya se conocían entre ellos también, Javier ya había esa rivalidad previa, ¿cómo fue un poco ese... No, ese... No, no, no,
8: no, no no, había ninguna nada, rivalidad ¿no? previa, porque tanto que eh, eh, él como noruego eh, ya era un, un explorador experimentado había hecho el paso del noroeste por primera vez en barco un tema que habían intentado los ingleses durante varios siglos y no lo habían logrado él lo había logrado. Y Scott era, era una persona, era un oficial de la Armada y estaba. Eh, él, había ido otra vez a la Antártida, también tenía su experiencia polar, pero había ido siempre a Polo Sur. O sea, siempre, eh, digamos que estaban en áreas, su áreas de influencia, su áreas de interés eran completamente diferentes. Y fue un duelo no solamente entre los dos, fue un duelo ni siquiera entre sus países, entre Noruega y, y, y Inglaterra. Era un, era un, un duelo de culturas, porque. Muse, eh, eh, diríamos que representaba la cultura de los pueblos eh, aborígenes de lo, de hielo, claro, sí. de, lo, de los esquimales, de los Inuit. Llevaba su su, su forma de, de vestir, su forma de alimentarse, eh, su, su forma de, 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 de enfrentar los problemas. Y Scott pertenecía a una sociedad occidental industrializada que, que estaba avanzando y creía que lo podía todo y llegó y llegó unos tractores. Eh, ...motorizados... ...y llevaba ahí toda ropa que llevaba el y lana... Y, ...y o sea era un tema... ...de, de, de llevar el, los avances tecnológicos del momento... ...con lo cual fue un duelo ya te digo... ...entre dos equipos, entre dos hombres... ...entre dos países, entre dos
1: culturas. Claro, Amundsen decías de mano... ...él tenía el objetivo ir hacia arriba... ...hacia el polo norte... ...cuando supo que ahí había otras expediciones... ...de los norteamericanos... ...directamente miró hacia el sur... ...pero lo organizó rápido, avisó al país... ¿O lo hizo un poco ahí casi, como se suele decir, en plan rápido y sin avisar a nadie, Javier?
8: Bueno, lo hizo en plan absolutamente furtivo. No avisó a nadie. O sea, él tenía patrocinadores que le habían dado dinero para ir al Polo Norte. Y lo ocultó, lo ocultó a sus patrocinadores, a sus propios hombres. Se lo dijo ya a mitad de camino y a su propio rey, que ahora los reyes pues, no pintan, que diríamos que demasiado, pero en aquellos momentos ocultar algo al rey era una cosa muy fuerte y él él lo hizo porque tenía miedo Noruega de, de era un país muy pequeño ahora es un país rico ¿eh? en aquel momento era un país muy pobre se acababa de lograr se acababa de separar de, de Suecia se acababa de separar de Suecia eh, gracias a la ayuda inglesa entonces él temió que si lo decía lo publicaba los ingleses iban a presionar a su gobierno para impedírselo y no, y no hubiera sido así porque cuando se enteraron los ingleses pues le gustó ese juego limpio el fail bueno, Pelé, pues nada a ver quién gana que gane el mejor y, y, y sí era así o sea pero pero él lo, lo ocultó lo ocultó y fue allí casi casi a escondidas
1: eh, a Monsen, mandó un
8: correo a, a Scott para avisarle pero cuando yo no tenía
7: solución
1: pero ya estaba sí sí ya estaba como consumado por cierto él era Amundsen me refiero, ¿eh? Era un gran deportista, ¿no? Él sabía, bueno, era del ámbito, claro, de... pero que creo que estaba muy especializado, que era muy buen esquiador y, bueno, que tenía bueno, buena eh... facilidad para el ámbito del hielo y la nieve, ¿no?
8: Sí, 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 sí vamos a ver. Eh, hay una gran diferencia en eso, diríamos cultural o personal. Eh, Amundsen es una persona que desde los ocho años eh, decidió que quería ser explorador por arte, ¿Mm
7: -hmm. Él
8: vio a Nansen, que era subido, eh, otro noruego, que hizo grandes cosas, sí. que le recibieran multitudes cuando regresaba a sus expediciones y desde pequeño decidió que quería ser explorador polar. Y entonces hacía cosas extravagantes, sobre todo para su madre, porque dormía con la ventana abierta y en el suelo. Para irse enraizando, enraizando eh, para irse haciendo fuerte, porque decía, bueno, pues tendré que dormir en el suelo toda mi vida. Después hacía deporte, cosa que ahora lo no parece normal sí, hacer deporte. Pero sí, en aquellos sí. tiempos poca gente hacía deporte y, por supuesto, esquiaba, como todos los noruegos, esquiaba muy bien y eligió para su equipo a grandes esquiadores. En el caso de Scott, Scott era un oficial de la Armada, que lo que quería era llegar a ser almirante. Claro. En un momento determinado le ofrecieron. ir En la primera expedición, entre 1901 y 1904, fue lo hizo, a la Antártida, fue, lo, hizo, lo hizo muy bien, y, y luego lo ofrecieron a Feroz, esta otra, ya para llegar al Polo Sur. Mm. Eh, pero diríamos que no estaba dentro de su... Era un buen deportista, pero en remo, en, sí, sí. en remo, pero no, 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 no como el otro que estaba focalizado, absolutamente focalizado, en ser explorador por y de hacer todo lo que le pudiese preparar para esa, eh, para esa, para, para, para esa disciplina.
1: Oye, Javier, el proyecto de uno y otro para llegar al polo sur los primeros fue totalmente diferente también, me refiero a recorridos, lugares, ¿cómo fue un poco ese planning?
8: Eh, también, también en parte, en parte sí, en parte sí. La Antártida es muy grande, es como 30 veces España, y de repente los dos deciden salir de la misma parte, eh, que sería una parte como la Cornisa cantártica que es uh -huh. bastante, eh, pero los dos deciden salir por allí, que era la parte que se conocía de la Antártida, con lo cual los dos se prácticamente a la misma distancia del polo y después prácticamente salieron el mismo día, me parece salen con un, con una semana de diferencia y no había radio, o sea no, no se lo chivaron unos a los otros, <risa> o los periodistas, no, no no salieron porque bueno, porque era el momento de salir, o sea que parece que alguien le hubiese disparado una pistola y dice, venga, adelante que se hagan ya como en una carrera eh, y, y eran formas diferentes, quiero decir, eh, como tú decías, eh, Amundsen había, vi, había vivido con los Inuit, con los esquimales, había visto que los trineos eran los perros que tiraban de ellos y, eri, y lo había adaptado. También tenía adaptado, bueno, tenía en, en su ADN el esquí, y el de, esquiaba y llevaba a los mejores esquiadores con él. Sí. Y, en caso, y en el caso de Scott, pues pues bueno, todavía no creía demasiado en los perros, en los perros partida de los críneos, llevó caballos, porque a Sackleton en dos años antes le había ido relativamente bien, bueno, llevó caballos y después tenía pensado que serían los hombres los que tirasen de los crineos ya en las últimas etapas, en la mitad del recorrido eh, para llegar hasta el polo. Bueno, partían de distintos de distintas formas eh, de pensar.
1: Bueno, sí. Cada uno iba en su barco, me imagino. El Terranova creo que era uno y el Fram el otro, ¿verdad? El Fram, que era correcto, muy famoso correcto. también, ¿eh? El Fram ha quedado ahí en la historia. Es un, barco,
8: es un barco famoso, aquí, como tú has dicho, yo he dedicado un libro porque se lo merece. Y Admussen pidió al Fram a su gobierno, porque el Fram pertenecía y pertenece a su gobierno, y se lo dejaron para ir al Polo norte, no para ir al Polo Sur. Bueno, y, y Scott, no, Scott, eh, eh, compraron ese barco, el Terranova, y ya digo que estaban los dos separados como las dos bases, separadas en mil kilómetros, separadas porque entre medias en esos mil kilómetros, que es como toda la provincia cantábrica, pues los únicos dos sitios donde se podía desembarcar porque son unos acantilados de hielo de 70 metros y desde de alto, en basueto vertical pues los únicos dos sitios eran en un extremo que estaba Scott y en el otro extremo que estaba Munzer es que parecía que todo estaba preparado para, para una carrera.
1: Sí, pero literal eh, parecía, parecía, según nos lo contabas ahora casi estaban para el preparados listos ya Javier, directamente. Sí, sí,
8: efectivamente <risa> ya te digo, y salieron con una diferencia mínima me parece que me parece que eh, te, hablo de memoria pero yo creo que el 24 de octubre eh, sale anúncen y el 1 de, 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 de noviembre sale Scott. O sea que eh, que nada, con seis días de diferencia unos de otros.
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, cuéntanos un poco el periplo de, de ambos. Se encontraron muchos obstáculos, se fueron viendo en el camino. ¿Cómo fue cómo fue un poco todo eso, Javier?
8: No, 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 no no se vieron. O sea, los dos iban evidentemente con dirección hacia el polo, pero partían desde de sitios tan distintos que no el, el único punto donde podían, verse, eh, donde podían verse en el polo. Y bueno, pues los dos avanzaron eh, pues con distintas velocidades verdaderamente y con los perros los trineos volaban sobre la superficie helada mientras que que el parsimonioso ritmo de los caballos es lo que era y entonces avanzaban a menos velocidad con lo cual cuando vas viendo posicionando dónde está cada uno en un día determinado, pues ves que poquito a poquito en va sacándole ventaja va sacándole ventaja a los británicos, poco a poco va avanzando eh, amussen tampoco explotó eh, tampoco quería que agotara a sus perros, entonces todos los días hacía 27 kilómetros, que son 15 millas náuticas, uh -huh. y luego el resto del tiempo lo dedicaba a descansar él y sus hombres en el caso de Scott, también hacía más o menos esa distancia más o menos pero claro, a costa de levantarse por la mañana y estar todo el día eh, caminando eh, hacia, hacia el polo, por lo cual con más cansancio para sus caballos y para sus hombres y bueno, por poquito a poquito se fueron acercando eh, Scott seguía la ruta que había abierto Sackleton Uh -huh. que es un glaciar que el polo sur está a 3.000 metros de altura 3.300 metros de altura una meseta tremenda, un frío tremendo unos vientos espantosos y, y hay un glaciar que te lleva prácticamente del nivel del mar hasta hasta hasta, hasta esa meseta luego vuelves diríamos a llanear pues bueno, eh, Scott siguió esa esa ruta que había abierto eh, en sí. a través de la montaña, es un glaciar fantástico que llegaba hasta allí de 100 metros de de, de kilómetros de ancho, o sea, estamos hablando de unas distancias tremendas. Y y Admusson no siguió esa ruta, porque además dijo, esa es la ruta que abrió Sacketton, eh, los británicos, esa es su ruta. Nosotros buscaremos otra ruta a través de las montañas. Fue una ruta durísima de encontrar, de buscar y de, de, de localizar, pero lo lograron. Y bueno, fueron ampliando la distancia con... Con Scott y el 14 de, de diciembre Amundsen llegó el primero, y evidentemente no había no había eh, ninguna señal de que hubiese llegado Scott. Eh, mm. Y Scott llegó al Polo Sur pues un mes y unos días después.
1: O sea, tardó un mes de diferencia prácticamente. O sea, Amundsen siempre iba sacando ventaja prácticamente constantemente, sí, ¿no, Javier? Sí. sí.
8: Sí, estamos hablando de de, de de lo que lo que uno hizo en 90 días en sesenta días el otro lo hizo me lo hizo en 90. claro el, el, los, los perros son rápidos son mucho más rápidos que los caballos y después cuando eran los hombres quien tenían que tirar de los de los, de los perros, claro. pues de los trineos, pues igual, volvemos a lo mismo eh, era mucho más costoso y sobre todo más agotador ah. más agotador que luego eh, al ir no lo notaron, diríamos fue en la vuelta cuando lo notaron la vuelta de, de de los noruegos fue pues entre que habían ganado que ya, ya iban a ser célebres que eso significaba que no iban a trabajar nunca en la vida, porque eh, se iban a convertir en héroes para su país, iban a recibir una pensión vitalicia de, del gobierno noruego, pues volvían felices, claro, para contar lo que habían hecho. Y luego era la de abajo, con lo cual, esquiando, viajaban a toda velocidad. Y con los perros que les, que les quedaban tirando de los trineos. Y sin embargo, la vuelta de Scott fue tremenda. ...porque Scott pensaba... ...él creía que iba a seguir la misma ruta que ellos... ...y al no verles, al no ver sus huellas... ...pensaron... ...que iban los primeros... Ah. ...y un día antes de llegar al Polo Sur... ...vieron una bandera de señalización de los noruegos... Y un día antes después de estar pues, más o menos como mes y medio pensando, somos los primeros, nadie va por delante, no hay huellas, claro, porque habían ido por otra parte.
1: Claro, claro. Pues, claro. de
8: repente se encuentra una bandera y, y se le funde el mundo.
1: Vaya decepción, ¿no? ¿Cómo? Ponerse en la piel de Scott en ese aspecto y que lo acompañaban, llegar allí y ver que estaba la bandera. Ya pensando previamente un mes que iban los primeros. Duro, ¿eh? Claro,
8: claro, porque porque te decía que es que, claro, llegar al pueblo era mucho. O es sea, como pisar la luna de los primeros.
7: Claro, sí, literal. que
8: pisó la luna ya no trabajó en la vida. Era un héroe, a claro. la conferencia, a, a, a ir a casa de los grandes magnates, a ser recibido por presidentes de gobierno, nada, nada, ya vida resuelta para siempre. Huh. Y eso pensaban ellos. Los pobres ingleses hasta que se encuentra la bandera de civilización, Scott escribe ese día en su diario: Lo siento por mis hombres. Uh -huh.
7: Uh -huh.
8: Y en ese momento, una vez que llegan, pues, bueno, se hacen unas fotos tristísimas, claro que contrastan con las fotos de alegría y que de, de los noruegos también en el mismo Polo Sur, y la vuelta se convierte en un desastre.
1: Hmm. O sea que la, la vuelta desastre. fue bastante peor que la ida en este aspecto, con la derrota incluida y, y todo lo demás, se juntó todo, ¿no? La decepción. Claro. Se juntó muchas cosas. Quiero decir, claro.
8: Primero, yo creo que si hubiesen ganado, si hubiesen ganado, hubiesen vuelto vivos, eh, pero habían perdido. Después de todos los esfuerzos habían perdido y sabían que ya no había gloria para ellos y más que, más que decepción y, y fatigas para uh -huh. volver. Eh, también llegaron un mes más tarde, y así dicho parece nada, pero en un mes la temperatura bajaron muchísimo, entró, diríamos, y claro, ya dejó, dejó de ser el verano, pasaron una parte ya a, a tiempo acercándose al otoño, y aquello fue muy duro para ellos, uh -huh. y bueno, eh, el de la vuelta es, es desastrosa. Desastrosa también porque... Porque habían estimado mal el consumo energético. Llevaban comida suficiente, pero vivíamos, pero, eh, no recuerdo las cifras, pero me parece que eran 5.000 calorías diarias. Eso es lo que les habían estimado en las universidades británicas, que, que, que necesitarían unas 5.000 calorías por día, cada hombre también los noruegos llevaban lo mismo, o sea sus investigadores de universidades noruegas habían estimado lo mismo, o sea los tenían más calorías pero claro unos iban esquiando, eran los perros que tiraban de los turneos, los británicos no, eran ellos quien tiraban de los turneos y por tanto consumían más, claro si tú consumes más calorías que las que más energía que las que recibes porque te la aportan los alimentos ¿qué pasa? al principio pues que el cuerpo si come tus grasas, utiliza las grasas que tiene almacenado, con lo cual, bien, se te quita la tripita. Pero claro, cuando termina con todas las grasas, se empieza a comer los músculos.
1: Claro. Y ahí la cosa pues se complica. <risa> claro.
8: claro, se complican las cosas. Dos cosas. Al comerse las grasas, estás es más, más elegante, <risa> más delgadito, <risa> pero claro, resistes peor el frío. El tío lo resiste, resiste a falta de ropa o de grasa corporal.
1: Evidente. Pierden
8: las grasas y a la vuelta ellos sienten más el frío. Y después al perder energía, al perder músculo, pues pierden la capacidad de tirarle el trineo, Con lo cual los tiempos que tenían establecidos para recorrer en una semana, pues la recorren en ocho días. Y como que y bueno, pues todo eso va haciendo que... El, ...están más mermados... Primero muere uno de, de un edema cerebral, se cree. Eh, después hay otro que empieza a tener congelaciones en manos y pies. Él es consciente de que está retrasando la marcha de sus compañeros. En un momento determinado, una mañana se levanta y dice, bien eh, en medio de una ventisca, dice, salgo fuera, puede que tarde un poco en volver.
7: Huh.
8: Y todos sabían que no iba a volver, que se estaba inmolando para permitir que, su, que sus amigos, que sus compañeros pudiesen caminar más rápido, porque al tener los pies congelados, cada paso era una tortura, con lo cual tenía que ir más despacio. Al tener las manos congeladas, no podía empujar el trineo, no podía preparar la comida, no podía hacer, eh, hacer la tienda, montar la tienda, no podía nada. Entonces se sentía pues nada, pues eso, que, estaba, que, que estaba entorpeciendo la, la posibilidad de salvarse a sus compañeros y el decir de inmolarse. Y les deja y se hubiesen salvado porque se quedaron a, a 16 kilómetros de un depósito que lo conocían como el depósito de la tonelada, eh, haciendo referencia a la cantidad de comida que habían allí, pero está ahí un temporal de, de, de viento y de, y de nieve. En ese momento tenían comida para tres días y combustible para dos, pero eh, el, 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 la tempestad dura duró por lo menos una semana y mueren los tres de frío, de sed y de hambre y de sed porque al no tener combustible para fundir el hielo pues no, no podían beber no tenían agua y no podían beber
1: madre mía sí. vaya, vaya, vaya vaya periplo vaya desastre eh, la muerte como él escribía incluso eso de que la muerte no puede estar lejos no se equivocaba mucho en ese aspecto Javier
8: no no se equivocaba mucho porque fíjate tuvimos la suerte pues, la suerte nosotros vivíamos la posibilidad tuvo la suerte a escribía mal, muy mal. Esto es de fatal. Eh, Sackleton tampoco escribía muy bien. Los exploradores raramente escriben bien. Pero Scott escribía muy bien. Y entonces, esos momentos que ya la ve acercarse la muerte, en vez de hacer lo que podían hacer otros, que es decir, bueno, mando una carta a mi, a mi mujer, ay, churri mía, cuánto lo siento, dejarte... Y ya está, y a su familia. Y él se siente la obligación... De hacer algo más escribe, fíjate escribe una carta a la mujer de uno que está muriendo con él que era amigo suyo escribe una carta es otra segunda carta a la madre de de, de de otro de los que está muriendo con él que no estaba casada escribe a su madre y son unas cartas que te emocionan de verdad que se, te saltan las lágrimas y luego escribe una carta al pueblo británico y la titula así carta al pueblo británico para explicarle las razones por las que había fracasado madre mía. Y hay un momento, y la carta es preciosa, de, de, de un lirismo de que si hubiéramos vivido, si hubiéramos vivido, hubiera podido con una, contar una historia que hablase del valor y el coraje de mis compañeros que hubiese conmovido el corazón de los británicos. Tendrá que ser estas notas garabateadas y nuestros cuerpos sin vida quienes la cuenten. No me digas que no es fantástico Madre. escribir eso puro que te estás muriendo de frío.
1: <ríe> puro lirismo en una situación durísima, eh, con lo cual es, es tremendo. Pues
8: gracias, gracias a que era un gran escritor tenemos eso, carta que conmovió efectivamente, eh, conmovió el corazón de los ingleses.
1: Claro, bueno y,
8: y, y de los ingleses, y de todo el planeta, eh, porque claro, la noticia antes se había transmitido, se había eh, se conoció la noticia de Almusen y todo el mundo habló de Musel, y le dio la gloria eh, y el respeto que sí, el honor que se merecía. Pero claro, cuando, cuando se recibió las noticias de Scott un año después, un año después, que fue cuando sus compañeros fueron a recoger sus cadáveres y sus pertenencias al sitio donde donde estimaban que podía estar que también fuera como buscar un agujero en un pajar. literal claro claro pues 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 claro en ese momento la reacción de los ingleses y del mundo fue de rendir honor a, a Scott y su gente claro claro sí. cómo no rendir honor eh, a esa gente fíjate la última frase ya no 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 te cuento más <ríe> porque seguro que tienen otras personas
7: este.
8: sí. fíjate la última frase dice por el amor de Dios cuidar de los nuestros se refería a que cuidásemos que cuidasen a sus familias, claro, porque hay que ponerse en contexto. Entonces no había, en 1911, no había seguridad social.
1: No, no, claro, claro, claro. Y entonces claro. cuando
8: moría el padre de familia, las mujeres no solían, no solían trabajar, entonces o bien eran ricos y no pasaba nada, claro, y, o bien la familia cuidara de, de, la, de la madre, de la esposa y de los hijos, o bien se morían de hambre, literal, ¿eh? Literal. Muchos de los gremios eran los gremios para, en caso de que pasase eso, pues 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 cuidarle. El gremio cuidaba a la, a la mujer y a los hijos, porque si no, se morían literalmente de, de hambre. Uh -huh. Entonces, la última la última frase suya es, por el amor de Dios, cuidar de los nuestros. A mí me, parece,
1: increíble. me parece bonito, <risa> increíble,
8: increíble en esas circunstancias.
1: Historia conmovedora, ¿no? Eh, el triunfo, podemos decir, la gloria alcanzada por Amundsen, que llega el primero. Y la decepción, en este caso, de Scott y la muerte, ¿no? Pero también la gloria en este aspecto, porque también claro, lo debemos palabras, mencionar así por, por sus palabras. Sus, por, bueno, por
8: esas palabras. Javi... Y al final los dos alcanzan la gloria. O sea, claro. Fíjate, la base la base, la base base que hay en el polo sur, la base norteamericana que hay justo en el mismo polo sur geográfico, donde llegaron los primeros ellos, que se instaló 50 años después, 40 años después, pues la pusieron de nombre a Munchen Scott.
1: Scott. Bueno, pues ahora los
8: dos en los dos. Ahí quedó. Es el único caso, ¿eh? Fíjate, es el único caso en la historia donde el que llega al segundo se le reconoce. Se le reconoce.
1: Fíjate,
8: porque ¿Bien? todavía mismo preguntas, ¿eh, ¿quién llegó, quién subió primero al Everest? Pues ya está, pues Hillary o eh, uno de los dos. Sí. Pero, ¿quién fue el segunda, la segunda expedición que subió al Everest? Ponerlo pues no a el se acuerda. Porque son los segundos, ya está, está. el claro. que llega al segundo, ya no hay ya ni que hacerle caso. En este eh, caso era
1: justo, era justo recordar que Scott, aunque llegara que, al seguro, que... el segundo merecía también la, la gloria en ese en ese aspecto. Y Javier, Cacho nos lo ha comentado de un modo excepcional que nos quedábamos embelesados eh, escuchando, ¿no? Ese, ese duelo en la Antártida, literal, que en la editorial Fórcola podéis también leer y, digamos, investigar mucho más y meteros y sumergiros, nunca mejor dicho, en ese, en ese duelo extraordinario entre Munsen y Scott que, repito, Javier Cacho, físico, científico escritor, nos ha traído en esta mañana de domingo. Javier, un abrazo desde Asturias y mil gracias, ¿eh? hasta muy pronto.
8: Pablo, un abrazo también para todos los oyentes y para ti. Hasta pronto, cuando quieras.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar Gestión de pisos turísticos gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate. 684 61 10 984-98-77-39
0: Un viaje al origen de la vida, un viaje para entender el mundo que habitamos, un viaje que no olvidarás. El Parque de la Vida en Loarca y para las pequeñas científicas y científicos, un regalo seguro. El Parque de la Vida, la aventura del conocimiento.
1: Ya sabéis que un buen día para viajar siempre, siempre, siempre es una ventana abierta a todas las actividades turísticas de carácter viajero que tenemos sin duda en, en Asturias, ¿no? Es ese balcón abierto y fijaros qué pedazo de viaje estamos haciendo ahora porque venimos ahí desde el Polo Sur, desde esa carrera de Amundsen y Scott y nos vamos a la zona de, de Villaviciosa, bueno, pues para hablar precisamente de un proyecto turístico que se llama Destino Norte y a su frente pues está Miguel de Valdés, que ya nos acompaña en esta mañana de domingo. Muy buenos días, Miguel.
9: Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, un placer, ¿eh? Que te pases unos minutos aquí por la radio de, de Asturias para este destino norte que siempre es atractivo, destino norte. soy ya para empezar. Asturias siempre es atractiva. Eso hay que decirlo, Miguel.
7: Efectivamente.
9: Sí, sí, sí. sí. No, nosotros, pero cuando empezamos el proyecto lo teníamos claro y cuando, eh, cuando hicimos así pues la búsqueda un poco del nombre comercial y demás... Eh, ...pues es, es, es un valor que, que muchas veces nosotros no... no ...los que vivimos aquí no somos conscientes... ...pero toda la gente que viene de fuera... y ...de adicción, o sea, gracias a Dios, es un sitio muy turístico... Pues, pues nos pone un poco en valor todo lo que nosotros ya estamos acostumbrados, desde el clima, que nosotros a veces nos quejamos un poco de la falta de sol, hasta bueno, pues, pues los paisajes, el románico, a lo que estamos acostumbrados y que, y que la gente de verdad que, que alucina cuando viene.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito, Miguel, que es Destino Norte, cuando empezó, hmm. casi podemos decir, esa aventura, ¿no? Valga, valga la redundancia, sí. porque sois aventura también, pero bueno, coméntanos un poco esos primeros pasos, cómo surgió el proyecto.
9: Claro, mira, nosotros somos cuatro hermanos, es una empresa totalmente familiar, y nosotros hace un año así teníamos muchas ganas de hacer algo juntos, los, los cuatro. Sí. Eh, nosotros teníamos de ámbitos profesionales completamente distintos cada uno, y la verdad es que en un principio sin ninguna relación con, con el turismo. Eh, entonces, bueno, fuimos pensando y como tenemos mucho apego a, a Villaviciosa, que es de donde es nuestra familia de toda la vida, uh -huh. pues fuimos pensando y al final nos dimos cuenta que es un sitio que, que tiene mucho turismo, que crece todos los años y que, y que carecía un poco de una empresa que pues que ofreciese opciones de ocio porque, bueno, la gente no solo viene a, a tumbas en la playa, aquí tenemos mucho, mucho que ofrecer. Mientras nada, fuimos dándole forma... Y, y al final, pues, pues conseguimos eh, sacarlo adelante para empezar esta temporada, que bueno, que ya, que ya estamos en marcha desde desde claro. junio, más o menos. Claro. Y la verdad que muy contentos. Nosotros lo que lo que ofrecemos en este primer año, aunque esto tiene mucho desarrollo, lo que ofrecemos es alquiler de bicis, tanto eléctricas como, como normales uh -huh. de montaña. Y luego, pues aprovechando un poco esa ría que tenemos espectacular, pues también va eh, del sur. Eh, y, y piraguas kayaks todo esto pues pues tutelados con monitores y con las máximas garantías y luego por último la otra actividad, el otro palo que tocamos es el paintball también que es que es una actividad también que está creciendo mucho uh -huh. y está, está en la finca que tenemos nosotros. Y hay dos es modalidades, una que es en, en por el bosque, que es así un poco más salvaje, y luego la otra es que es un campo con obstáculos y un poco en función de lo que quiera cada uno. Pero la verdad es que muy contentos este año, muy contentos.
1: Muy, muy bien, hombre, como además un periodo, no vamos a decir, dificultoso en todos los aspectos, Miguel, me, me refiero a ese pos periodo pandémico, o, o, o pandémico, porque en realidad todavía el bicho anda por ahí siempre siempre a la mano, pero que en realidad es un periodo aventurero también valga la redundancia otra vez para iniciar un proyecto así.
9: Sí, 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 la verdad es que, bueno, por una parte, eh, sí, tiene ese lado de aventura que es, que es emprender cualquier cosa, cualquier cualquier negocio en esta vida. Y luego lo que tú dices, el tema de la pandemia, que, que bueno, te genera cierta, cierta incertidumbre. Pero bueno, lo que hemos detectado es que al final, después de dos años, así es el año en el que la gente tiene más ganas de hacer cosas, hay mucho turismo nacional. Uh -huh. Entonces, de momento, la verdad es que está siendo casi más una ventaja que, que un inconveniente, cumpliendo todas las medidas de precaución posibles. Y bueno, lo, y como dices, pues sí, todavía está latente, pero yo creo que lo, lo hemos casi normalizado.
1: Es que, lo decías tú antes, Miguel Villaviciosa, estás cerca de todo y tienes un poco de todo, ¿no? Porque, bueno, de la naturaleza, ¿qué más voy a añadir? Pero aparte, la ría también permite muchas actividades con el ámbito acuático. Luego, el tema del paintball, que vi alguna fotografía. ¿Y dónde se ubica más o menos? Porque se ve Villaviciosa como muy de fondo, ¿no? Como telón de fondo, la propia población.
9: Sí, sí, sí. Bueno, es que... La verdad es que nosotros, aparte del privilegio en sí de, de, de estar en Viciosa, de, de vivir en Viciosa y de, de su entorno, nosotros además la, la casa familiar de toda la vida la tenemos, pues, por así decirlo, como en lo alto y desde ahí se divisa todo Viciosa, se divisa la ría, eh, un día así un poco despejado y con marea alta puedes ver hasta Riles y entonces no es solo ya la experiencia del paintball, que también la gente se lo pasa a pipa, sí. eh, es además pues el entorno también, porque en el campo pues estás viendo todo vieviciosa eh, un poco a tus pies y, y bueno, es parte del de, de encanto de, de la actividad. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Miguel, ah, hoy, hoy estás tú con nosotros aquí como voz cantante, ¿no? Valga valga esa cuestión, pero sois un equipo y me imagino que en cada actividad, pues eso, vais preparando ¿no? a los turistas, a los viajeros que se acercan en las diferentes modalidades. Sois muchos, ¿cuánta gente estáis ahí un poco entre trabajadores y demás? Sí, mira,
9: nosotros estamos, lo que son, bueno, nosotros los hermanos nos tocamos pues, un poco, porque tenemos también una tienda eh, física, que es desde donde, por ejemplo, el las Crisis y donde atendemos al cliente, ¿no? Es uno de los canales por donde, por donde nos entran los turistas. Eh, y luego, aparte de, de esa tienda física, que nos repartimos un poco entre los hermanos, que está en el centro de Viciosa, en la calle del Sol, eh, luego aparte pues por ejemplo en tenemos un monitor que encima tiene mucha experiencia en eso eh, que se llama Pablo uh -huh. y luego en la RIA tenemos pues, para que para que ya digo para darle seguridad al cliente y que y orientarle y enseñarle los sitios chulos de la RIA y demás eh, tenemos a dos personas, Cecilia y, y Javi, también con mucha experiencia en, en empresas de turismo activo y, y en concreto en, en temas de remar, sur, uh -huh. Así que somos un equipo pequeñito, pero bueno, la idea sigue creciendo año a año, año.
1: Oye, las actividades, eh, sí, rutas en bici, paintball, piragua, sur. Pero hay una referencia ahí también a otro aspecto que tú mencionaste así de pasada en Villaviciosa, que es el tema cultural, ¿no?, donde se, se puede mezclar la parte puramente deportiva, ¿no?, y de disfrute con esos aspectos que Villaviciosa ofrece desde el punto de vista cultural y ofrecéis esa cuestión también.
9: Claro, sí, sí, sí. Es que, bueno, cuando estuvimos diseñando un poco las actividades que vamos a desarrollar este primer año, queríamos ofrecer realmente un poco todo, porque... Porque hay muchos clientes también que valoran mucho lo que comentábamos antes, valoran mucho el, el, el tema románico, que, que bueno es tan tan fértil de, el consejo nuestro en eso, entonces. De hecho, adaptamos algunas de las rutas que aconsejamos pues para pasar por pues sitios tan emblemáticos como, como el Comité en Val de Dios o otros templos que a lo mejor no son tan conocidos, pero que son que son unas auténticas joyas. Mm -hmm. Eso lo hacemos de la mano también de, de la Fundación José Cardín.
1: Hombre, claro, claro, claro. Claro, y,
9: y que ellos tienen visitas guiadas también. Entonces, sí, sí. al les le damos un poco la opción que quiera podemos puedo hacer una ruta en bici pasando por estos sitios que te comento o, o de la mano de la fundación pues pues un bus ya con, con un guía y demás. Entonces, sí, ya que digo, tratamos de, de dar un abanico lo más amplio posible, Sin aprovechando duda. lo que tenemos.
1: Hombre, combinar, como tú decías ahora, bicicleta y pasar por esos lugares de, del románico y del prerrománico, eso es un, un buen plan ya, como evocador seguro que, que ya suena, Miguel. Iba a decirte también, dentro de las, de las actividades que proponéis en este tiempo, ¿hay alguna que vosotros habéis notado que tiene más tirón entre la gente o más o menos también depende un poco?
9: Pues eh, mira, por ejemplo, el paddle surf y, y el, como estamos en época de verano, el paddle surf y el y lo que son los áreas, las y demás, eso está teniendo... Atractivo, buena ¿no? Hay, hay, hay mucha demanda, sí, sí, sí. Yo creo que, que un poco por el tiempo. Pero luego, por ejemplo, también el tema del alquiler de bicis nos ha sorprendido, sobre todo la eléctrica, eh, porque bueno, hay, aquí ya sabes que hay días que, que no hace sí. tanto el sol, entonces la gente busca otras alternativas. Y, y lo de la bici es una y luego también para grupos lo que más fuerte de todo fue fue el tema del paintball uh -huh. porque era un poco pues, la que viciosa y, y se cogía un poco la voz y, y bueno para cumpleaños para incluso despedidas de solteros para un grupo de amigos si que querían hacer algo en común y tal nos tuvo mucho tirón al principio y ahora ya te digo yo creo que sobre todo el tema del del surf y, y los kayaks
1: bueno, para, para terminar, Miguel, te iba a preguntar, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Tenéis una página web? Eh, comentarnos un poco también esa esa parte.
9: Sí, a nosotros nos nos pueden localizar, bueno, por supuesto a través de, de, las, de las redes sociales, eh, pues como Destino Norte, uh -huh. en nuestra página web eh, destino -norte .es, que pueden reservar directamente en la página web o, eh, con el, bueno, o llamando al número de teléfono que tenemos disponible de, de atención al cliente, que es el 663 79 99 uh -huh. Por cualquiera de esos canales estamos a disposición del cliente.
1: Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? si os queréis acercar al entorno de Villaviciosa, que nunca defrauda, y disfrutar de buenas jornadas, rutas en bici, paintball, piragua o rutas culturales, pues una opción que tenemos turística se llama Destino Norte y nos lo ha comentado. Una de las personas que también está ahí al frente, él se llama Miguel ¿eh? de, de Valdés y ha sido un lujo bueno y un placer tenerlo aquí en esta en esta mañana de domingo. Miguel, te mando un abrazo, te doy las gracias y que vaya todo muy bien, que es lo mejor que te puedo que de desear. Así que hasta la próxima. Genial,
9: Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad que... Que nos habéis dado, encantadísimos y nada, que os esperamos si os animáis un día a vivir una aventura.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo me lo apunto, eh. Venga, hasta la próxima. Apúntatelo, Miguel. Apúntatelo, Chao. Apúntatelo. <ríe> una,
9: un abrazo, Pablo. Muchas
7: gracias.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate. 684 61 1005, 984 98 39
0: Un viaje al origen de la vida, un viaje para entender el mundo que habitamos, un viaje que no olvidarás, el parque de la vida en Loarca y para las pequeñas científicas y científicos un regalo seguro, el parque de la vida, la aventura del conocimiento.
1: Para cerrar este viaje matinal en esta mañana de domingo, en el mes de, de agosto, en el veranín, vamos a hacer un viaje bueno a través de la historia, ¿no? que son muy comunes en nuestro, en nuestro programa, y vamos a hablar de un tema que seguro, en realidad para el gran público, y me incluyo yo, es bastante desconocido, ¿no?, en el ámbito tal vez de la jurisprudencia. Para hablar de una cuestión muy llamativa, ¿no?, eso del derecho prolífico y sus variantes, veréis qué, qué curiosidad, tenemos a una persona que nos honra, ¿eh?, además con su presencia aquí en Un Buen Día para Viajar, él es Rafael Maldonado de Guevara, es periodista, abogado, investigador, gran divulgador a nivel histórico, director de comunicación en la Fundación Universitaria Iberoamericana, y ...y profesor de la Universidad Europea del Atlántico de Santander... ...que en realidad su currículum es mucho más amplio... ...pero ya os hacéis una idea de con quién estamos hablando... ...muy buenos días Rafael.
10: Muy buenos días Pablo, eh, me ha encantado estar con vosotros... ...una alegría y un, y un honor poder eh, participar en el programa... Y bueno, espero que sea de, de interés eh, ¿Seguro? Eh, para los
1: oyentes. <ríe> seguro, seguro. Hace ya, uff, ha pasado más de un año casi, diría yo, que pasaste la otra vez cuando hablábamos de aquel derecho eh, relacionado con zonas de Teberga, que fue muy, muy llamativo. Pero hoy vamos a hablar de esto del derecho prolífico, Rafael, que a lo mejor, pues eso, al gran público nos no suena casi a letras chinas, ¿no? ¿Qué era, qué era el derecho sí. prolífico? Eso ya para empezar. <ríe>
10: pues, pues mira, te, te comento. Esto es un capítulo que he escrito en un en un libro que se ha, que ha editado en Dickinson, La Historia y el Derecho de España, Visiones y y Pareceres, que ha sido codirigido por los catedráticos de Historia del Derecho, Félix Martínez Llorente e Ignacio Ru Rodríguez, a quien, por supuesto, estoy muy eh, agradecido por la, la invitación. Y mi contribución, el capítulo, como bien has dicho, versaba sobre el derecho prolífico. ¿Y qué es qué es esto, el derecho prolífico? Bueno, pues es es el conjunto de normas, costumbres, y jurisprudencia que otorgó libertades, exenciones de oficios, eh, también tributarias durante el antiguo régimen, a a los padres de familia numerosa. Mm. Eh, se, se le llama derecho prolífico porque así le bautizó un genealogista eh, muy importante, Vicente de Cadenas y Vicente, que fue director de la revista y guía de la Real Asociación de Hidalgo de España. Y bueno, eh, yo también le llamo el trabajo derecho de los subérrimos, de los feraces de los fecundos, y básicamente se trata del antecedente jurídico a la moderna regulación de las ayudas a
1: la familia numerosa. Qué curioso, qué curioso. ¿Y cuándo cuando empezaron estas regulaciones? Eh? ¿En qué periplo más o menos cronológico nos movemos, eh, Rafael?
10: Bueno, pues eh, lo que he podido localizar en mi trabajo parte de una norma concreta del eh, Código de las Siete Partidas de Alfonso X, por lo tanto estamos hablando de mitad del siglo XIII hasta el demor demoronamiento del antiguo régimen en el primer tercio del siglo XIX. Por lo mm. tanto, estamos hablando de, eh, de prácticamente cinco siglos.
1: Uh -huh. Un periodo prolífico, nunca mejor dicho, en este aspecto, un, un periodo cronológico amplio. ¿Es difícil investigar esto? ¿Hay mucha documentación, Rafael? ¿Te has encontrado mucho? ¿Muy a lo mejor desmigajada? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso investigativo?
10: Bueno, no, no ha sido del todo sencillo porque hasta ahora se había escrito muy poco sobre el particular, al menos que ya haya localizado, uh -huh. y lo que se ha escrito estaba, eh, estaba contaminado eh, porque en el siglo, en tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, eh, hubo unas obras, especialmente los diccionarios de la Real Academia Española y otros lexicones, que eh, situaron mal la cuestión. Eh. Entonces uh -huh. el, 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 había hasta el momento había poco escrito. Y estaba eh, bastante contaminado por eh, voces muy autorizadas, pero que no fueron del todo exactas al momento de, de tratar esta cuestión.
1: Oye, dentro del Entonces... derecho prolífico, eh, perdona, eh, Rafael, dentro del derecho prolífico, ahora continúas y perdona que te corté, ¿había variantes? Así ya te lanzo la, la pregunta más o menos y continúas.
10: Sí, bueno, por lo que yo he podido localizar en, en este eh, proceso, porque tú me preguntabas que, que me sí. ha llevado especialmente por los archivos de las dos reales cancillerías de Valladolid y de Granada, sobre todo la de, la de Valladolid, también por el Archivo Histórico Nacional, por la Biblioteca Nacional, por lo que yo he, he podido… Eh, la, las piezas que, que he podido reunir, que han sido bastantes, porque finalmente he podido consultar pues eh, bastantes decenas de, eh, de archivos y de expedientes primarios, de fuentes primarias… Eh, podemos situar una eh, tres etapas básicamente una primera norma que eh, instituyó Alfonso X en el código de las siete partidas mm, por lo tanto estamos hablando de mitad del, del 1200 eh, esto eh, que, que era una era una norma muy básica que simplemente exentaba a los padres que tenían ya cinco hijos vivos les exentaban de, eh, de bueno de, de ser guardador de, de huérfanos ¿eh? mm. de, de tutelar huérfanos no, no tenían la obligación de asumir esta de asumir esta esta carga entonces esta, esta primera norma mmm, dio lugar a, a otro conjunto de normas en la que destaca sobre todo una extensión mucho más amplia una extensión eh, tributaria que le, les equiparaba a los hidalgos a los padres de 12 hijos vivos ¿eh? Entonces esta, esta normativa que durante el siglo XVI estuvo vigente eh, decae en 1623 cuando aparece la tercera eh, institución jurídica que serían el, el sería unos privilegios a favor no ya de los doce hijos eh, sin distinción de sexo sino de seis hijos varones. Entonces estas tres normas, la norma de Alfonso X de guardador libertades. ...de guarda de no obligación, de guarda de, de huérfanos al padre de cinco hijos... ...posteriormente una libertad tributaria muy amplia a favor del padre de los doce hijos... ...sin distinción de sexo y posteriormente ya en 1623 una, eh, una libertad más limitadas... ...a los padres de seis eh, hijos varones vivos, serían las tres principales instituciones... ...y la evolución mm. troncal... De esta, de esta institución
1: jurídica. Qué llamativo. Oye, Rafael, en la cuestión, por ejemplo, tenías en el ciclo este de los 12 hijos, eh, ¿te moría alguno en el camino? Que me imagino también sería habitual. ¿Perdías las exenciones? ¿Se mantenían? ¿Cómo era un poco eso y cómo se legislaba eso?
10: Bueno, no, no perdías las eh, exenciones mmm, siempre y cuando tuviese ya eh, un documento que te roborase el privilegio. Ah, eh, en el momento claro. en que tú tenías ya una, por ejemplo, una carta ejecutoria de la Real Cancillería, eh, en, en, normalmente en las sentencias ponían la coletilla y disfrutará de esto de por sus días. Por sus días significa por todos los días de su vida, más allá de que falte alguno de los hijos. Eso sí, también significa en el reverso que este privilegio no será comunicable a los a los hijos. ¿vale? Es, una, es una cuestión que solamente alcanzaba a los padres por la vida de los. Correcto. de los padres y cómo y cómo dices tú cómo se legislaba esto es muy interesante porque nunca se llegó a legislar este privilegio de los doce hijos sino que eh, a través de la recepción del delius Comune, de bueno de cómo lo, eh, la jurisprudencia italiana fue eh, durante el siglo XIV especialmente fue interpretando eh, bueno, pues el, 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 la, la herencia eh, legislativa romana especialmente de Justiniano pues el, eh, se fue glosando la norma de las partidas que sentaba únicamente de guarda de, de huérfanos a los padres de cinco hijos para introducir de una manera exegética eh, una libertad mucho más amplia, una libertad tributaria de servicios equiparable a la que disfrutaban los hidalgos,
8: los, los nobles,
10: eh, pero que nunca llegó a estar... Eh, instituida mediante una ley, sino que fue la propia jurisprudencia, especialmente de la Real Chancillería y los propios usos y costumbres los que eh, determinaron que fijaron estas amplias exenciones para estos padres de 12 hijos. Uh -huh. ¿Y por qué, eh, por qué se llegó? Porque uno dice, bueno, cambia mucho, ¿no?, de, de padres de cinco hijos vivos, eh, bueno, eran hijos vivos y también se, también se incluían aquellos hijos que hubiesen muerto en servicio de la corona o de la iglesia, ¿vale? Eso se les, se les tenía por vivo. Eh, de cinco pasan a doce. Bueno, pues esto es esto es interesante. Pasan a doce, primero por esta interpretación que hemos dicho del derecho romano, había, había una ley que eximía... A los decuriones, que eran una especie de, eh, digamos, era el traslado del régimen senatorial a, lo, a los municipios. O sea, a los decuriones les exentaba de sus funciones al momento que tenían 12 hijos. Pero no solo esto, ¿no? sino, sino que además en este número, en la docena, eh, influye muchísimo la tradición tanto indoeuropea como grecolatina como bíblica. Es un número que es clave. ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que el, el año. Eh, que es el, el tiempo que tarda la, la Tierra en, en, en girar eh, alrededor del Sol, se, se divide en 12 meses, mm, que más o menos coinciden con 12 ciclos lunares. Y estos ciclos lunares, ya hace muchos siglos, se les dio una interpretación eh, mística y después religiosa. Estamos hablando de 12 signos del zodiaco que son la mitad masculinos y la mitad femeninos. Esta... Eh, esta división docenal después pasaría a, eh, a una cuestión religiosa. ¿eh? Por ejemplo, en el Olimpo también eh, los eh, dioses eh, tenían una distribución docenal dividida también entre hombres y mujeres. Y esto mismo, aunque menos documentado, se supone que también aparece en el mundo escandinavo sí. y en la, en la mentalidad céltica. ¿eh? Para, para ayudarme a entender esto, eh, ...me sirvió de mucha ayuda las orientaciones del doctor Toledano Gonzalo Rodríguez eh, García... ...que entre otros eh, libros ha escrito el, el, el Poder del Mito o Los Celtas Héroes y Magia... ...entonces él conoce mucho este, este, este mito. ámbito. Y, claro. uh -huh. y esta misma división la vamos a encontrar en, en Roma... Eh, eh, ...ya la, la mítica legislación de Rómulo establecía doce lictores alrededor del rey de Roma... Eh, y también va a pasar, por supuesto, al legado judío-cristiano. Doce ¿eh? eran los hijos de Jacob que dieron lugar a las tribus de Israel y, como sabemos, doce eh, fueron los sucesores eh, eh, a modo de apóstoles que eh, Jesús eh, instituyó, pues, para eh, pues, para que extendiesen su, su doctrina. Entonces, la legislación castellana adopta este umbral de los doce como el número mágico. ¿no? El el padre a partir de los doce hijos es cuando se merece una un especial cuidado por parte del derecho.
1: Vamos, que la elección del número 12 queda bien claro que no estaba elegido al azar, ni mucho menos, aunque fuera en este ámbito de la de la jurisprudencia. Eso queda claro y viene viene mirando muy para atrás, no culturalmente hablando, como bueno Rafael nos decía. Oye, ¿qué exenciones podían incluir eh, más o menos así, de cara al oyente, de un modo divulgativo? ¿Qué exenciones eran?
10: Bueno, pues hay que distinguir Hay que distinguir entre, como hemos dicho, las primeras, las primigenias eran muy simples, era simplemente que te podían negar a guardar a un, a un huérfano. En aquellos tiempos, la muerte eh, en edades tempranas era mucho más eh, habitual que hoy en día, había, había muchos huérfanos que quedaban desamparados. Entonces, el, la corona obligaba ¿no? a, a ser, a ser eh, guardador, a ser, a ser tutor de, uh -huh. de huérfanos. Y después, esto se amplió a la libertad de hidalga. Las libertades de eran una exención tributaria muy amplia, aunque no total. ¿eh? Los hidalgos estaban exentos, pues, por ejemplo, de pagar servicio real ordinario, que era algo así como un IRPF, no exactamente, pero bueno, para entendernos, pero por ejemplo sí que tenían que pagar al cabala, que era nuestro IVA, nuestro impuesto de transmisiones patrimoniales, más o menos,
7: uh -huh.
10: pero no incluían las especiales honras eh, sociales y políticas de los hidalgos. Los hidalgos tenían... Un lugar especial en el ayuntamiento. De hecho, los ayuntamientos estaban divididos entre hidalgos y pecheros, que eran aquellos, eh, digamos, las personas de común. Eh, uh -huh. Tenían eh, primacía de asiento, de voz, tenían sus propias cofradías, tenían sus propios eh, lugares eh, destacados en las parroquias o en las procesiones, y estos los padres de hijos no los tenían. A pesar de ello, el, el ingenio y la mordacía popular le llamó hidalgo de bragueta, ¿eh? hidalgo de entrepierna, aunque realmente no eran hidalgos como tales porque no estaban ennoblecidos por su por su privilegio prolífico.
1: Es que precisamente te iba a preguntar por eso, porque me había hecho gracia ese concepto, ¿no? Lo de la hidalguía de, de bragueta, y luego también eso de la hidalguía, o, o de los siete varones. Eh, ¿Iba por ese ámbito también? ¿Por qué ese cambio ahí también con los siete varones?
10: Sí, mira, pues efectivamente, el... Se introdujo en la mentalidad popular eh, la chanza de llamarles Hidalgo de Bragueta, eh, porque es verdad que tenían algunas exenciones típicas de los hidalgos, y bueno, y aquello le venía por la Bragueta, pues eh, acabaron intitulados con el cáustico eh, timbre de honor de, de Hidalgo de, de, de Bragueta. Entonces, eh, aquí el gran problema que hemos tenido a la hora de la literatura, tanto científica como divulgadora, para poder situar bien estos conceptos, es que eh, además de este de este apelativo de algo de Bragueta, se fue generando unas habladurías populares que decían que solamente se le daba el privilegio a aquellos que tenían siete hijos varones consecutivos sin intermediación de, eh, de hijas, ¿no? que en el momento en que tú tenías una una hija entre medio, pues ya eh, no, no tenías opcional privilegio. Bueno, esto nunca estuvo presente en la legislación ni en la jurisprudencia, no dejó de ser una, una habladuría popular, pero en el diccionario de autoridades de la, de la Real Academia Española y, y los posteriores eh, lexicones que había esta grecia institución y, y lo, los demás diccionarios, eh, eh, digamos, reseñables, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, uh -huh. se acabó consagrando esta hidalguía de bragueta, que no existía, que no era más que una broma, y eh, también esta, este, estos condicionantes eh, que son casi imposibles de cumplir, que para su acceso tenías que tener siete hijos varones. Esto nunca ocurrió. ¿eh? Claro. El privilegio de los doce hijos varió, doce hijos sin distinción de sexos, varió en 1623 para los padres de seis hijos varones. Que de algún modo sigue cumpliendo esta tradición docenal, ¿no? porque ya hemos visto que el horóscopo, el olimpo, estaban divididos entre eh, a mitades entre eh, varones y hembras y por lo tanto cuando se habla de seis hijos varones sin importar que haya intermediación de hembra de algún modo sigue se sigue afecto eh, aunque sea de manera parcial, a la tradición indoeuropea de la, de la docena dividida a partes iguales entre claro. los dos eh, sexos.
1: Claro. Eh, Rafael, en el par de minutillos que, que nos quedan, te iba a preguntar por algún caso, no sé, curioso que te hayas encontrado con este aspecto e incluso ya que estamos aquí en la zona asturiana, si te topaste algo relacionado ahí con el ámbito asturiano…
10: Sí, pues, pues mira, me, me he encontrado algo. Casos curiosos, pues mira, se me ocurre, por ejemplo, un caso de, de Enciso en la actual eh, provincia de La Rioja. Uh -huh. eh, como hemos dicho, en 1623 varía, varía la regulación y del privilegio de los doce hijos, con unas exenciones muy amplias, pasa a ser el privilegio de los seis hijos varones que eh, tenían, tenían unas libertades que, aunque fue muy discutido durante dos siglos, y o, si uno se va a la literalidad, eh, realmente lo que era, era... Eh, era una libertad sobre todo de cargas personales eh, concejiles, ¿no? En los consejos pues la gente tenía que ir al monte, tenían que había todos los años se repartían se repartían oficios y, y, y básicamente la libertad más importante era era esta. Y entonces hay un caso eh, que empieza en 1609 co pidiendo el privilegio de los doce eh, hijos y acabará en 1620 y pico pidiendo ya el nuevo privilegio, ¿no? Es, es, una, es curioso porque uh -huh. está justo en los márgenes entre uno y otro. Y, otro. Eh, y también era curioso porque se le concedió el privilegio, a pesar que uno de los doce hijos, era en este caso una niña, era eh, ilegítima. ¿eh? En todo en todo momento estamos hablando de sucesión natural ilegítima, eh, pero en este caso se convalidó que se le dice el privilegio a un señor, a pesar de que una de sus doce eh, 12, 12 hijas, pues en este caso una hija, era, uh -huh. era a vida fuera del matrimonio. Uh -huh. Y después... Eh, ya en los últimos años, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que estaba establecido un sistema sumario en el Consejo Real en Madrid que se llamaba el sistema de, eh, de ordinaria de los, de los seis hijos, pues vemos que aparecen cuatro casos de Asturias, cuatro uh -huh. familias de Asturias que piden eh, que se les que piden en Madrid, en el Consejo Real, en la, en la mayor instancia, que era la que, que tenía la competencia, que piden que se les dé este privilegio de los seis hijos varones. Eh, uh -huh. Vemos una familia en 1799, en miembro, eh, Consejo de Llanes. Llanes. En, eh, tres años después, en Yedías, también en Llanes. En eh, 1807, en, en Ruenes y, y, y otro más, que ahora mismo no, no lo que hizo, pero, sí, sí. pero bueno, son, bueno, sí, y otro más, perdón, en Santa Eulalia de Carranzo, que también era del Consejo de Llanes. Entonces, son tres del Consejo de Llanes y otro que es lindante con el mismo. Y se producen todos entre 1799 y 1807. ¿Qué bueno. nos dice esto? Bueno, esto nos dice que eh, y esto se verifica en otros eh, muchos casos que en el momento en el que había una familia en un determinado lugar que eh, bueno pues contrataba unos profesionales, un abogado, un diligenciero con Madrid, etcétera, etcétera, y conseguía un concreto privilegio de una norma, eh, entonces la posibilidad de que otros vecinos de lugares cercanos ...accionasen, era mucho más alta, ¿no? Y esto se verifica muy bien en este caso asturiano, ¿no? Que, que, que no, no localizamos a ningún vecino que, que pleite, hay uno que lo hace que hace el trámite administrativo inmediatamente otros tres vecinos de alrededor, pues, pues también.
1: <risa> bueno, ha sido un viaje apasionante y seguramente muy desconocido para los oyentes esto del derecho prolífico ¿no? y todas sus variantes, y nos lo comentó pues Rafael Maldonado de Guevara, profesor en la Universidad Europea del Atlántico de, de Santander y director de comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Rafael, te mando un abrazo desde Asturias, mil gracias y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Tal vez suene soberbio Pero qué pedazo de fin de semana viajero Tuvimos aquí en Un Buen Día para Viajar Siempre en RPA Y también en el control técnico Estuvieron Quique Regada y Juan Saez Pendas Al micrófono Pablo Vázquez El próximo fin de semana Siempre aquí en RPA Mucho más viaje radiofónico Hasta el próximo sábado